Buenos días, bienvenidos, bienvenidos. Puta, no me arreglen el cuello hoy, discúlpenme, eh, pero es que llegamos tarde y ya ahí salimos como, como salimos. Buenos días, bienvenidos todos. ¿Qué cosa? No, estamos puntuales. Llegamos tarde para la hora que solemos llegar para salir puntuales a las 8 y cuarto. Eh, bienvenidos todos. Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es... Viernes 24 de febrero, un año de la guerra en Ucrania, un año de la guerra más mundializada, como dijera Joseph Borrell de la Unión Europea, la guerra más mundializada desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, un año del horror entre Ucrania y Rusia, eh, y en dos semanas más un año de la cortura con Nandito eh, y con Moni Velázquez y Che María Gil eh, desde esos lares de la del de planeta Tierra. A ver, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo en este país. ¡Carajo! Ayer la asamblea, visteada. Nadie le paró la asamblea, el gran padrino, se baja la espuma. Pero el señor Fernando Villavicencio decía, el presidente sabía. Hay un montón de maromas que está haciendo. ¡Uy, qué linda taza de la UISEC! ¿Sabes dónde vas a estudiar? Yo sí sé, en la UISEC. Porque la Universidad Internacional SEC tiene matrículas abiertas en uisec.edu.es. ¡Qué linda taza! ¡Qué maravilla! Gracias a mis queridos amigos de la UISEC. Recuerda que en uisec.edu.es encuentras las matrículas abiertas para el mejor lugar para estudiar para el mejor momento de tu vida. Ok. Amén de esto. La comisión de Gran Padrino se queda plantada. Pero descubríamos por la noche. Sí, extrañamos al YEP, Diceteo Digital. Eh, <risa> Sí, extrañamos en un término plural, querido Teo Digital, que no nos incluía ninguno de nosotros. Pero puede ser que <risa> nah, mentira, el Jeff, extraña la doble, ¿El Jeff ya renunció o qué mismo? <coughs> Todavía no renuncia, pero a lo mejor le pedimos la renuncia y la que vuelva de las vacaciones. Porque estamos muy envidiosos de que se lleve de vacaciones. A ver, eh, déjenme concentrarme, por Dios. La asamblea. Nadie fue a la asamblea. Giovanni Ponce y... ¿Cómo se llama el otro general valiente? Mauro Vargas. Se escondieron detrás del comandante general Fausto Salinas para emitir un comunicado que los proteja. Sí. Hacerle ñaqui ñaqui a la asamblea. Y decir, mejor no decimos nada. Porque ellos saben que cerraron el informe. Entonces, ñaqui ñaqui. Mejor no decimos nada. Mientras esto sucedía, por la noche nos enterábamos por Arturo Torres, periodista de Plumices, que hay tres oficiales de la unidad que investigó el gran informe del gran padrino que han sido amenazados de muerte. Tres oficiales que han sido amenazados de muerte. Lo que no dice Arturo Torres es que la mayoría de estos oficiales no cree haber sido amenazados por la mafia albanesa, sino por algunos compañeros, puesto que los mensajes han salido casi al mismo tiempo, el mismo día, desde el mismo lugar, que está precisamente cerca de un cuartel policial. Vamos a dar la bienvenida esta mañana a Mónica Velázquez y a Jefferson. Y a Jefferson. Ya estamos acostumbrados, ya estamos extrañando. No supero que Jefferson haya Y apenas viene el martes, yo pensé que venía el lunes. Viene el martes, tiene más vacaciones. Claro, el fin de semana, el día lunes. Nos está estafando un día. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Hay muchas cosas sucediendo en el país, Javi. Sí, porque nosotros ayer creo que eh, en las redes sociales de La Posta pudimos difundir varios videos sí. y varias eh, publicaciones que daban cuenta de precisamente lo que mencionaba eh, Anderson. 
el presidente de la República sabía, ya por confirmación, lo habíamos dicho ya en la Asamblea, lo habíamos dicho ya también aquí en este espacio, pero ya de boca de Fernando Villavicencio, el presidente sabía desde julio de eh, 2021 sobre el informe de eh, que terminó siendo el gran informe. Claro, y que se lo termina confirmando a Fernando Villavicencio en enero de este año. Exacto, y lo terrible aquí, y lo que me pregunto yo es, ¿cuándo el presidente, si no había la publicación de la posta, iba a hablar sobre la mafia albanesa en el Ecuador. Cuando alguien que se ha llenado la boca de decir extradición y guerra contra el narcotráfico iba a mencionar uno de los grupos más peligrosos que existe sobre ese tema? ¿O es más importante para el presidente de la República proteger a la figura de su cuñado sobre los intereses nacionales? Creo que esa es una, una gran deuda que tendrá que responder eventualmente el presidente de la República. No sé si... No será ante nosotros, no será ante la prensa, ojalá sea ante las autoridades como la Asamblea Nacional. Bueno, y que también es lo que le reclaman al asambleísta Fernando Villavicencio, sus colegas asambleístas, porque si ya sabías, no lo comentaste, o porque si siempre que tienes una información o haces una investigación, lo, lo haces público. Y justamente que se está hablando de este tema, ¿no? Creo que fue una semana antes de la publicación. Eh, Fernando Villavicencio estuvo aquí en este programa. Sí, claro. Después del programa nos quedamos tomando un café, como acostumbro con algunos de los invitados. Estoy sorprendido con esta corbata hoy, lo siento. Eh, y me dijo que estaba trabajando en un tema muy grande, muy jodido, eh, que involucraba a los albaneses. Yo, por supuesto, yo, mmm, ¿en serio? Oh, por Dios, eh, no puedo creerlo. <risa> ¿Qué novedad me cuentas? Eh, pero claro, el asambleísta Villavicencio estaba trabajando en esto. Es lamentable que no haya agregado mucha información en su informe. Leí el informe del Frente Parlamentario, que es como un resumen del informe nuestro, eh, que está bien, que agrega este detalle importantísimo que el presidente sabía, eh, pero es una lástima que el Frente Parlamentario no se lo esté jugando. Pero parece que el Frente Parlamentario está abogando por el presidente de la República. sí. Muchas personas también se preguntan dónde está la comisión paralela que se iba a conformar. Es el Frente Parlamentario. El Frente. Sí, pero... Lo, lo pero que no, no entienden porque decían, ¿sabes qué? Es que hay otro informe. La gran pregunta iba, es, en, ¿en qué momento los fiscalizadores de la Asamblea, Vanegas, eh, Sofía Sánchez, señor Villavicencio, pasaron a ser abogados del presidente? Porque lo que dice el informe alternativo varias veces es eso, ¿no? Y lo que se ha empeñado también en decir Fernando Villavicencio, más allá de comentar y de confirmar que el presidente sabía, es el presidente no tenía ninguna responsabilidad. El informe alternativo hace énfasis en eso cuando creo que por ahí, o sea, es un dato importante, pero no es lo más grave. No es lo, lo radical. Y nosotros también tenemos estas bonitas. Tenemos no, no dejes que solo el nos tempe su sasa. Ok, a ver. A ver, avanti. Eh, déjame poner aquí el guión que tenemos para hoy porque si no voy a estar perdido ya me arreglé la corbata lo más que pude bueno, vamos a ver todo el programa haciendo esto porque estoy sufriendo con la corbata vamos a hacer lo primero lo primero es ir al en caliente así que ahora como no está Jeff vamos a decir en no, caliente. yo quería a ver, mencionar dos yo quería segundito. decir en caliente <ríe> yo quería decirlo no de Miriam Almeida muchas gracias por estar conectada buenos días chicos valientes Marco Suárez saludos desde Suiza un abrazo enorme desde a ver, Ecuador ya que la Moni empezó con los saluditos está conectada Mercedes Villasijas mi querida suegra eh, Efraín Matute, saludos valientes de la posta Shirley W, buenos días Carla Justicia, buenos días Guerreros Henry Plasencia, buenos días chicos William Cochea, se acabó la risa de los correístas Néstor Saki, saludos desde Azogues 
Luis Arroba, saludos señores valientes de La Posta. Eh, Gabriel Dávalos, buenos días La Posta, saludos desde Quito. Buenos días para Carlos Mideros, para Víctor Coronel, para Luis Silva, para Alberto Zambrano, para Jackie Revelo, para Eli Aguas, para Verónica Takuri desde Panamá. Buenos días para todos los que se conectan a la señal de la posta. Gracias por darle like, suscribirse, compartir, hacer todas esas cositas bonitas que nos ayudan a hacer una comunidad más grande cada día. Ahora sí, con su venia. Ahora sí, creo que Ahora todos sí. podemos decir que con su esto venia, es... señora presidenta Velázquez. Tú te di, tú Esto es, no, en caliente. En, en caliente, caliente, esto es... En, ca en caliente. Vamos de nuevo. Esto es En Caliente. Eh, déjame poner mi cucharita. Esta es la cosa más divertida que tenía en toda mi vida. Voy a estar jugando con esto todo el tiempo. Ok, entonces. Si quieres una cucharada de la verdad. De la Uysek. Insoportable. Miren. Es que ya es viernes. Y es viernes. Ha sido una semana cortita. Pero es viernes. Cosas. Es verdad. Vamos a ver las portadas. Javi, pon un poco de orden, por favor. Ya que, ya que vamos a poner orden, vamos a empezar diciendo que te puedes unir tú. Tú que nos estás viendo, únete a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo. No pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Ya sabes, la Escuela del de Aire. Con eso creo que estamos listos para pasar a las portadas. La primera portada que eh, ya la podemos poner en pantalla es la de Diario Creo que El Universo. Dijiste la Escuela del de Aire, lo cual sería gramaticalmente incorrecto. Claro, pero se llama. ¿Cómo? No, pero ¿Quién soy yo para decirle? Escuela del aire. Es de el aire. Como el informe de, de el, el gran padrino. El padrino. Pues si está en el... Ponme el banner de la escuela del aire. <risa> Ponme el banner, por favor. ¿Qué? Escuela del aire. Ah, sí, es escuela aire. del aire. Está del bien. Aire, del aire. No de el aire. Sí, sí, sí. sí. No sí. le digas a la oficiante cómo escribir su nombre. Está bien. ¿Ok? Pues debería darle más énfasis en todo. <risa> debería pensar en escribirlo mal para que yo lo pueda decir bien. Para que yo lo diga bien. Okay. Vamos con la primera portada que es del universo. Eh, dos temas importantísimos que están pasando de, de pronto debajo del radar debido a la, a la tendencia política o a las noticias políticas, digamos. El uno son las fuertes lluvias de febrero, causan daños e inundaciones en Guayas e Imbabura. Excesos de lluvia. Comparación eh, que no estaba previsto, no estaba previsto que eh, sean así de fuertes y continuarán en las próximas semanas. Hay ya eh, caídas de puentes, hay caídas de viviendas, ha sido bastante grave lo suscitado. Y lo otro, la exportación de petróleo se suspende por paralización de oleoductos. Esto es recurrir a la cláusula de fuerza mayor que tienen los contratos que firmamos nosotros con cualquier comprador de crudo. Desde China hasta la última venta spot que hayamos hecho, cuando no tenemos dificultades, decimos, recurrimos a la cláusula de fuerza mayor y dejamos de exportar por un tiempo sin sanciones. Ah, sí. ya, ok. Alegamos fuerza mayor para decir por qué no estamos cumpliendo los compromisos petroleros del Ecuador. Y esta cláusula nos permite tener, dependiendo del contrato, un periodo de gracia en el que dicen, está bien, no habrá sanciones porque no me están dando lo que yo ya le pagué para que me dé. Uh -huh. Bueno, también destaca justamente en esta portada, el año lectivo tendrá cambios en nuevo periodo, eso no sabía. El Ministerio de Educación anunció que se vuelve a la modalidad de los trimestres que ya no se tomarán los exámenes remediales ni de gracia. Un cambio grande para el sistema educativo. Y esto es en la costa, ¿no? Que empieza clases sí. en abril. No puedo, lo siento. 
No puedo. No puedo. Está jugando con la corbata. Mientras, mientras juega con la cuchara y la corbata. Pasemos a la siguiente portada, si no puedes. Sí, sí, no sí, de Diario Expreso. Diario Expreso titula eh, dos temas importantísimos sí. eh, y que también están... Bueno, me, me llama la atención que los periódicos no estén en la onda de Moreno y Lazo, ¿no? Claro, sino que sus portadas que vayan por otro lado. Claro, de lo que está pasando en la política que es el escándalo del país. Digamos ¿no? que es viernes, porque el de, la primera portada o la fotografía de la portada es una muy bonita fotografía que dice La Liga Pro, la espera terminó. Claro, ya los 16 equipos que forman parte de la Serie A del fútbol ecuatoriano arrancarán ya el torneo. Esto le interesa mucho a Anderson porque sabe bastante de fútbol. Él es gran futbolero, claro, ¿no? Sí, 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 sí. Y también destaca Ecuador a poco de perder el reinado atunero en Europa. Eso afecta al sector pesquero. China está cerca de adueñarse de la corona en el mercado. Y esto es gravísimo en realidad porque nosotros tenemos el primer lugar en exportación de atún en lomo y en realidad ha sido uno de nuestros emblemas y uno de nuestros productos, de nuestros commodities que más ha subido, sí. igualándose con eh, flores, camarón, banano y superando estas expectativas. Y que ya haya la amenaza de China, que es un gigante que puede llegar a cualquier lugar con muchos menos costos, sí, sí, sí despierta preocupación seguramente para el sector atunero que debe estar pendiente de la transmisión de Café La Posta. Terrible, terrible. Yo creo que también es la situación que está pasando en el país. Eh, otros mercados están aprovechando, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, también es la expansión, ¿no? Nosotros tenemos una contracción económica importante. Eh, la inversión en el sector privado no es la esperada ni tampoco la de las empresas que tienen aquí porque no tienen los recursos como para seguir creciendo, incluso en cosas que de pronto son temas controversiales como las leyes laborales. Sí. También eh, son una camisa de fuerza en muchos casos, no digo en todos, en muchos casos que impiden que se pueda expandir el mercado, que pueda expandir el negocio y que podamos competir con gigantes como, como China, más allá de que en términos de números, en producción, no estamos en... No estamos ni cerca, ¿no? Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de economía, quiero dar una mención de Ecovis. A ti que ah, estás bien. buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Ahora están a nivel nacional. Ahí okay. está. Con esto podemos continuar. Eh, Vamos a con... hacer la revisión de los hechos de esta mañana. Eh, ayer la historia de Marlon Puertas publicaba un vídeo en el que eh, se veía Carlos Rabocal, el señor Ronnie Aliaga, acompañados de una persona famosa después de que iniciáramos las publicaciones del Gran Parino el 9 de enero de 2023, de quien se trata Moni. Eh, justamente el señor Leonardo Cortázar, el operador de las eléctricas que viste en el Gran Padrino, fue quien auspició con juguetes y pruebas de COVID a la campaña de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Veamos el video. Para perder, reza mi país, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Se trata de ti, se trata de todos, se trata de ti, se trata de Va, Vamos a poner de nuevo el vídeo y adelante lo que hace hasta el final para parar, Chemita. Para perder, reza mi país, Andrés Arauz. Carlos Rabascal, 
Unido mi Ecuador, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Ok, esa es la imagen que le va a traer problemas a Ronnie Aliaga. Hace casi dos semanas estuvo Ronnie Aliaga en la comisión, tres semanas, en la comisión del Gran Padrino, fue el primer compareciente. Y dijo, yo al señor Ronnie, al señor Leonardo Cortázar no lo conozco. Lo vi una vez en la piscina de Javier Jordán en un acto social. Pero no lo conozco, fue la única vez en mi vida que lo vi. Luego salió un video del de señor Aliaga bailando con el señor Cortázar en Pachanga Pachanguera, en el cumpleaños del señor Cortázar. Y esa misma mañana que el señor Aliaga le decía a la asamblea que no conocía a Cortázar, yo dije en este programa, señor Aliaga, usted puede decir que no hizo negocios con Cortázar, pero no puede negar a Cortázar porque nos dedicamos a esto, sabemos la cercanía que tuvieron, eso le va a traer problema. Mira, este video que publicaba en la historia recoge la posta, está en Facebook, es de ADN, el movimiento que fundó Leonardo Cortázar para apoyar la campaña de correísmo, y allí a la izquierda está Don Ronnie Aliaga, asambleísta de la República. En medio, Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República, y a la derecha, hoy prófugo por los techos y buscado por la justicia, el señor Leonardo Cortázar. Ahí está, no se pudo negar, ¿no? Recordemos que durante varias intervenciones, o sea, durante toda la intervención que tuvo en la comisión, Ronnie Aliaga dijo varias veces, no lo conozco, no tengo sí. relación, ha sido una cosa casual. Esto ya da cuenta de algo, algo más que una relación casual de eh, una fiesta en la que coincidieron. Ya hay un tema de respaldo político innegable. Y también me gustaría escuchar al, al señor Rabascal hablar al respecto de... Yo hablé eh, hoy con Rabascal. ¿Ah? Hablé hoy con Rabascal. Ay, ¿qué dice? Saludos, te mando. Sí. <risa> no okay. creo, pero ¿qué dice? ¿Cómo estás? <risa> Eh, a ver. Claro, lo mismo que dicen todos los políticos, que cuando conformas un partido no conoces a todas las personas, o así mismo cuando estás en campaña se te acercan varias personas a tomarse foto y en Rabascal, realidad no sabes quiénes son, ¿no? Rabascal me ha llamado en el mejor de los sentidos, un tipo muy amable que respeta el trabajo de la prensa, eh, básicamente decir, mira, este señor no es mi financista, no es nada, este es un señor que en medio de la campaña coincidimos como coincidí con decenas de miles de personas Exacto. y que en la fecha de la campaña no era lo que es hoy o sea, no representaba eh, el, la cara de la corrupción como lo representa hoy por supuesto, tiene lógica lo que dice Carlos Rabascal claro. eh, pero no es Carlos Rabascal el que está metido en el pedo el que está metido en el problema al gordo es Ron Eliano que le ha mentido no solo a la asamblea a sus compañeros de bancada la señora Veloz, Viviana Veloz es presidenta de la comisión y compañera de Ronnie Ariaga en Revolución Ciudadana. Le ha mentido. Eh, dame un segundo, ¿qué es esto? Ahí ya. Eh... Perdí el hilo, disculpen. Sí, tendrá que darle explicaciones a todo el movimiento, ¿no? Que se la jugó porque, claro, validar eh, la investigación del Gran Padrino implicaba, de alguna manera, por el lado del correísmo, también analizar a uno de sus filas, que era Ronnie Aliaga, que aparecía de alguna manera vinculado. Ahora creo que ya no se puede negar ese vínculo y, sobre todo, la declaración que Ronnie Aliaga dio en la Asamblea Nacional da cuenta de algunas es ligerezas y falsedades. Es imperdonable. Mentirle claro. a la Asamblea Nacional, mentirle al país, es imperdonable. 
Si no, no hay, y por... que en cualquier momento podían salir fotos, videos. Y ah, que aunque no, no, si lo conoces, lo dices, lo conozco. Es amigo tuyo, amigo tuyo. Pero no mentir, claro. Y bueno, al menos en su punto a favor es que él estuvo, porque quienes no estuvieron en la Asamblea Nacional fueron los policías. Desde, eh, desde el ministro del Interior hacia abajo, aunque el ministro del Interior luego aclaró que él sí estuvo en la Asamblea, pero que la, la comisión no se reunió a la hora que fue convocada. Claro, y que y por espera, 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 espera. Es que antes de ir a eso, eh, hay otra asambleísta que está complicadita con Leo Cortázar. ¿No la vieron? Ay, ah, el video de ayer. Es la asambleísta, me parece, Patricia Núñez. Patricia no. Núñez, eh, que le agradece al señor Leo De la Revolución Cortázar. Ciudadana tienen el video número 6. La asambleísta de Unión por la Esperanza, Patricia Núñez, subía este video eh, fantástico en campaña <risa> cuando era asambleísta. Veamos. Leonardo Cortázar, del directorio nacional, director nacional de ADN, agradecerle por toda esta apertura que nos da. Estamos realmente haciendo un trabajo hermoso de cultura y más bien agradecer toda esa apertura, más bien ese apoyo. Vamos a continuar con los murales, vamos a continuar con esta alegría. Muchas gracias, Leonardo. Dios te pague. Y ahí seguiremos trabajando junto de parte de Patricia Núñez, asambleísta de Chimborazo. Gracias. Dios le pague, Leonardo. Gracias por el apoyo. Con nombre, apellido, asambleísta Leonardo de Chimborazo. O sea, claro, todo, todo. Y eh, como para jodido. decir, no, no era yo. Claro. No me acuerdo. No va a poder decir que no se acuerda. No, no me acuerdo. Jodido. Y, y será cuestión de tiempo para que salgan más, más asambleístas correístas, ¿no? O sea, por la, la efusividad de... De, de la asambleísta Núñez, entiendo yo que la relación con Cortázar en varios aspectos era próspera, digamos. Entonces, no faltarán más. Cortázar era un tipo que le metía billete a la política. El problema que se le arma a la Revolución Ciudadana es qué va a hacer con estos. Qué va a hacer con los que terminan salpicados con una relación de financiamiento con Leonardo Cortázar. Claro, porque ¿cómo validas el informe porque que no saque la Comisión? detrás del lazo. Ajá, exacto. Si no vas detrás de Ron. Exactamente. No puedes. Moralmente no puedes. Luego la Asamblea hace lo que le da la gana. Pero moralmente, si son los mismos hechos, el mismo caso, las mismas implicaciones, no puedes ir detrás de uno y no detrás de otro. Ok. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Estábamos sí. diciendo que el ministro del Interior dijo que sí estuvo en la Asamblea Nacional, que estuvo esperando que eh, sesione la comisión ocasional que investiga el caso del Gran Padrino, pero que no, eh, no empezó esta sesión. Y en efecto, la sesión empezó hora y media más tarde porque estaban todavía dentro del juicio político a Patricio Carrillo, que finalmente fue censurado con 105 votos a favor. Esta fue la respuesta que eh, daría eh, Viviana Veloz, presidenta de la comisión del de Gran Padrino, el video número 2. A la ausencia del ministro, del comandante y de los agentes de policía que estuvieron a cargo de la investigación y del general Ponce, que solicitó el archivo. General Ponce, su ausencia tan solo revela que la mafia también puede comprar conciencias y quizás su conciencia ya está comprada. Por eso se niega a decirle al país por qué archivó este informe. Uy, duro, ¿no? Ajá. Duro. Eh, hay que tener más respeto con el general de la mafia generalesa. <risa> Claro, iba a decir, no es cualquier cosa. Es duro, pero no tan duro Mira, como Anderson Boscan con... Ponce y Vargas eh, están aterrados porque saben lo que han hecho y, eh, y presumen que puede haber pruebas de lo que hicieron. 
El día que haya pruebas, Ponce y Vargas no solo van a terminar destituidos. Escúchenme, señores generales Ponce y Vargas, que a mí no me dan ni un poquito de miedo. No solo van a terminar destituidos, van a terminar presos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que mandar a cerrar de forma ilegal una investigación se termina así impune? ¿Que uno favorece a la mafia albanesa siendo general de la república y nadie le va a decir nada? ¿Ustedes entienden lo que está pasando ahora en la embajada americana y en la embajada de muchos de nuestros aliados europeos que financian las investigaciones contra el narcotráfico en este país? ¿Tienen idea del cabrón monumental de que unos policías corruptos y peleles hayan cerrado una investigación por narcotráfico porque tenían miedo de las implicaciones políticas? Les dejo ahí las preguntas. Pronto tenemos las respuestas. Y ya hablando de la Policía Nacional, justamente el día de ayer sacó un comunicado donde asegura que ningún funcionario policial ordenó el cierre de la investigación, el gran informe. Y tira la responsabilidad, como siempre, a Fiscalía. Además dice que los uniformados no han comparecido porque la comisión está sesgada. Y justamente no fue nadie. Yo eh, no sé si ustedes se han dado cuenta, lo voy a pasar en este segundo del grupo. Simita, lo estoy enviando corriendo, corriendo, corriendo. Porque este comunicado que nos lee la Moni tiene un mensaje eh, subliminal. ¿Ok? Es, no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero el comunicado de la policía son como 30 líneas, pero hay dos palabras que están resaltadas, misteriosamente resaltadas. Es clarísimo. Aclaramos. No, aclaramos. Exacto, eso es lo que hace el comunicado, el mensaje. El comandante Salinas que tiene que estar secuestrado ahorita por Ponce y por Vargas para escribir este comunicado. O sea, imagínate tú, ya fuera de bromas, imagínate tú, tienes al jefe de la investigación de gran informe amenazado. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza no es si sigues investigando a la mafia urbanesa, claro. no es si, la amenaza es, cuidado, se te ocurre ir a la asamblea. Vas a ser hombre muerto y vamos a matar a tus hijas. Tienes a dos de sus colaboradores cercanos en el informe amenazados. La amenaza, nuevamente, no es deja de investigar, de, cuidado se te ocurre abrir la boca en la amenaza. Y el comandante Salinas se pone a defender a los generales cobardes. Salinas, que es un buen oficial, uno de los pocos generales no contaminados, uno de los que podemos decir bueno, no tiene vínculos con el narcotráfico, y eso es bastante se pone a defender a los dos generales que están embarrados, como diría el presidente de la República, hasta el cogote. En lugar de defender a su equipo, el equipo de narcóticos, que está siendo amenazado muy seguramente por alguien que usa uniforme. Y yo justamente, Anderson, ayer que comunicaba el comunicado, eh, yo ponía, la policía colabora con los operadores, porque esto justamente ellos decían, con los operadores y administradores de justicia, y en este caso no. Los servicios, los servidores policiales no son sujetos de control político, pero sin embargo no, no van a colaborar. Eh, justamente por esta publicación eh, siempre recibo amenazas en redes sociales. En este caso me ponen Vea Doña Viuda, que es una forma de amedrentar justamente porque estás publicando algo de esta institución que ha dado mucho de qué hablar. 
Eso de, vea, doña, por eso me quedé ahorita. Sí, eh, yo te lo pasé eh, y me, tú... me, me descuidé un rato de uh -huh. lo que estábamos hablando, porque a la mañana se le ocurre que es un buen momento mandarme las amenazas cuando estamos en vivo. <risa> eh, bueno, esta es una clásica, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a matar a su marido. Claro, ese es el mensaje. Ok. Ya que eh, estamos en el, en el hilo de la Policía Nacional, es importante también mencionar lo que ya les decíamos hace un segundo, que eh, la Asamblea censuró al exministro Patricio Carrillo con 105 votos a favor, que salieron obviamente de UNES, Pachacuti, la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. Ahí está la imagen. Eh, la razón eh, para la censura es el incumplimiento de funciones en el paro de junio del año pasado y también las implicaciones de la poca acción que hizo o que tuvo durante el caso de María Belén Bernal, que dicho sea de paso, ayer ya se decidió que eh, Germán Cáceres será procesado por femicidio. No lo defendió sino el gobierno nacional, o sea, este no lo defendió, no, pero no. el gobierno y punto, y porque estaban obligados a... Y, eh, hay un análisis porque también muy... hay generales involucrados en este caso. Este fue uno de los que dijo que Ponce era un gran general antinarcótico, el mismo que mandó cerrar el informe antinarcótico. ¿no? Estos, estos eran empleados todos. Empleados todos, y no de gobierno. Oye, hay un análisis maravilloso que hace cuatro pelagatas ayer. Lo quiero compartir con tal audiencia porque cuando anunciaban la censura de Carrillo, cuatro pelagatas decía lo siguiente. Se ha censurado el señor ministro Patricio Carrillo, con 105 votos a favor en el Pleno de la Asamblea. Se censuró al exministro del Interior Patricio Carrillo por incumplimiento de funciones. Decía Cuatro Pelagatos. Carrillo no podrá ejercer un cargo público durante dos años, lo cual es cierto. Es decir, lo sacan de cualquier posibilidad electoral para 2025. ¿Dónde? ¿Cuál era la posibilidad electoral que no me enteré? Había varias conversaciones y discusiones en, en varios foros, ¿no? que hablaban de que él sería la carta para la vicepresidencia de algunos nombres. Yo no sé eh, de dónde, qué números sí. le daban, pero sonaba. No, a ver, yo también a veces he sonado para el Barça. A mí me encanta la idea de sonar para el Barça. Y me encantaría jugar para el Barça. Pero para jugar para el Barça tengo que aprender a jugar fútbol. El señor Carrillo salió con unos números. Ese señor entregó al país con 4.000 muertos al año. Ese señor cuadruplicó la cantidad de muertos que teníamos en 2020. Claro. ¿De qué posibilidad electoral estamos hablando? Pero bueno, también. Y un no. asambleísta le decía que ni siquiera para la presidencia de su condominio iban a dar los votos. Qué arrastrada que le pegó... ¿Cómo se llama el asambleísta? Cabezas. Cabezas, Paola, Paola Cabezas. Cabezas. Ok, Veamos un poco eh, un video de 50 segundos nada más de lo que decía Carrillo de la extensa defensa que tuvo en la asamblea que al final sirvió para absolutamente nada. El video número 5. Los fenómenos no son difíciles de identificarlos. La amenaza principal es la fragmentación del Estado. Que se escuche claro, la fragmentación del Estado. Y este es el principal peligro para la democracia. Esa amenaza es el poder asociado a la perversidad política. Hoy, ecuatorianos, asisto a la Asamblea Nacional para responderles a ustedes y decirles que aquí no existe un juego democrático, aquí no existe un juego limpio. Este proceso de juicio político es una desfiguración de la democracia. 
Ok. Eh, <risa> 50 segundos es todo el tiempo que tenemos para el señor Patricio Carrillo en este programa. Ha hecho una defensa ayer de que todos los que lo quieren condenar son malos y, y lo ha condenado todo el mundo menos el gobierno por el que trabajó. Listo. Pasamos a la página. Carrillo es muerto político. Sí, ya totalmente. Incluso eh, tú ves ahí la, el número de personas que estaban siguiendo la transmisión de la Asamblea, da cuenta de que no generaba ni siquiera interés, pero ya no va a poder ser candidato en 2025. Oye, 105 votos a favor. También eso dice algo, ¿no? Si uno quiere ser suspicaz. Eso dice que hay una mayoría funcional en la Asamblea Nacional. Superior al número 92. Sí, toma en cuenta que también la ministra Garzón fue censurada con más de 100 votos, me parece que fueron 108 en el caso de ella, es decir, existen los votos para complicar a funcionarios o en este caso exfuncionarios del gobierno, bien podría ser un número que sirva para complicar a funcionarios actuales del gobierno desde lo más alto hasta cualquier otro que esté involucrado, hay que tener en cuenta que superan con 10, que es un número ya importante porque vos sabes que en un juicio político se mueven fichas hasta el último minuto, pero ya teniendo 102, 108 votos, este juego político se reduce. 105 votos es más que suficiente para echar abajo un gobierno, ¿no? Un gobierno entero. Ajá. O sea, si sí, a ver, vamos. Da, da tu curso okay. por ahí. Ay, la, hoy la, es un día especial, porque hoy la CONAI se va a reunir uh -huh. sí. y va a decidir qué va a hacer la CONAI. Huele a movilización. Huele a que la canalla va a decir, se acabó el diálogo, nos movemos. Una medida como esa le tomará a Isa, según la experiencia que tenemos, tres o cuatro semanas. ¿Verdad? Claro, para una coordinación, la gente, salida, la gente. llegada. Ajá. ¿Qué es el tiempo, incluso un poco más, que le va a tomar la política llevarnos a grave crisis política? No, no pierdan de vista los dos, parecen cosas por separado, pero van de la mano. A la final lo que Isa decida va a, va a afectar directamente sobre la Asamblea Nacional y lo que la Asamblea Nacional decida va a afectar directamente sobre el señor Leonidas Isa. Finalmente tengo un último video, Anderson, que quiero compartirlo con la audiencia. El día de ayer el embajador de Estados Unidos visitaba a la Fiscalía General. Justamente aquí en Quito tenemos un video de Vicente Ordóñez para que lo podamos ver. Embajador, buenos días. ¿Cómo ha pasado? ¿Cuándo me da esa entrevista? Pues? ¿Ah? Oye, ¿cómo anda ese caso Albania? Buena pregunta. ¿Sabía de ese caso, embajador? Sí. Ustedes en detención, ¿no? Es de un querido colega. ¿Cómo va ese caso de Bania? La respuesta y me es encanta, fantástica. me encanta cómo hace la pregunta. Buena pregunta, dice Fitzpatrick. Buena pregunta. Es fantástico, ¿no? Eh, muy curiosa la entrada del embajador ayer por la puerta sí. principal de Fiscalía. Normal, no es nada típico que un embajador eh, en este país haga visitas a instituciones. La coyuntura en la que se da, claro, levantaba las suspicacias tuiteras de gente maliciosa como Mónica Velázquez, que ya tenía eh, ideas conspiranoicas. Sí, pero también eh, tengo entendido que en la mañana estuvo el embajador de Japón. O sea, claro, el momento es complejo. Es, es de lo más normal. Pero no es... Y puede dar un mensaje. Había gente ayer con muy pocas neuronas que decía, somos una colonia. Ah, no sí. me jodas. Bien. El embajador de los Estados Unidos visita 
medios de comunicación, instituciones públicas del Estado, ONG, fundaciones, un embajador. Y eso hacen todos los embajadores. Para que no se haya enterado, sí. uh -huh. el embajador no se la pasa en la embajada, se la pasa haciendo visitas diplomáticas. Visitas diplomáticas, así es. Exactamente. Y el timing Ex da, esa es, es, es lo que el... levantaba todas las suspicacias. Claro, no es un punto de si somos una colonia, como yo también vi algunos de los tweets, sino el momento político cuando estamos revisando informes de policía antinarcóticos que deben estar en manos de la fiscalía, que se espera que se reabra un caso de esta magnitud, que llegue el embajador... Por ahí deberíamos es... hacer una consulta a la embajada americana, ¿no? De si emite comentarios o no al respecto del cierre. Porque después de todo, ellos estuvieron dispuestos a fundear esta investigación claro. cuando el gobierno decidió cerrarla. Y a pesar de que ellos estaban dispuestos a apoyar al Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, el Ecuador se hizo el loco. Por lo general no comenta este tipo de cosas, pero no perdemos nada intentando que comente la claro, embajada americana. Claro, y da mucho de qué hablar porque esta es una investigación del narcotráfico que involucra también, mencionan al cuñado del presidente de la República. Claro. María Gracia Chacón ya está en este momento llamando a la embajada estadounidense para hacer la consulta del caso. <risa> también les debo recordar que a todos embajador, los estudiantes... Embajador, ¿cómo va a ser Castlevania? Te decir. <risa> todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DACE. Y creo que podemos pasar ya con las entrevistas. Tenemos ya la primera invitada por Zoom. Eh, ahora se puede decir, esto es Café La Posta. Bueno, antes de pasar a la entrevista, ya. esto es Café La Posta. Nuestra primera invitada es Cecilia Velázquez, voz del Movimiento Indígena del Pachacuti, coordinadora. Le damos la bienvenida, por favor, la doble pantalla, porque hoy es un momento en el que la CONAIE y el Movimiento Indígena decidirán cuál va a ser su posición frente al Gobierno Nacional y a lo que denominan un incumplimiento de los acuerdos. Cecilia, gracias por aceptar la invitación. Anderson Boscante saluda. Buenos días, bienvenida. Eh, buenos días, Anderson. Qué gusto y buenos días a la audiencia. El gusto es mío. Empecemos por el principio. Hoy se espera... Una reunión, eh, ¿van con posturas a la mesa? ¿Cuál es la suya? A ver, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, al que en este momento yo represento, es el brazo político electoral para hacer en la práctica, eh, llevar a la política pública las demandas de los sectores sociales y no solamente del movimiento indígena. Eso también eh, hay que dejarlo claro al país. Sí. Somos dos instancias con propias estructuras, con propios reglamentos, estatutos y que los, los unos incluso debemos cumplir otras leyes como son el Código de la Democracia, etcétera Entonces tenemos nuestros propios procesos que la CONAIE tiene un, um, parte de decisión dentro del movimiento Pachacuti a través del Consejo Político Nacional, eso es cierto. Ahora, las acciones que tome la CONAIE es muy respetable porque es la organización social que su objetivo es obviamente luchar por los derechos de, los, de todos los ecuatorianos. Las consecuencias ahora de que funcionó o no las mesas de diálogo con los 18, 218 puntos, fíjese, de los 10 con la que movilizó el movimiento indígena se convirtió en 218 puntos y se ven ahorcados ahí los que hacen el Ejecutivo, parte del Estado, el no poder responder justamente a esos 218 puntos. Entiendo ahora no que van a ser evaluados 
en la asamblea de, que en el Consejo Ampliado de la CONAIE que se va a realizar hoy no, en la Casa de la Cultura. No poder responder no es lo mismo que no querer responder o que pretender engañar a un peor, que es lo que muchos de los dirigentes sostienen. ¿Usted cree que el gobierno está atorado por las circunstancias que, como dice el ministro Bucalón, hay acuerdos que no se llevan adelante porque dependen de otros poderes del Estado, de condiciones por fuera de la voluntad del Ejecutivo? ¿Es falta de voluntad del Ejecutivo o es de frente un intento de engañar al movimiento indígena después de los acuerdos? Yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas. Lo uno, si es que hubieron puntos o si es que existen puntos, por supuesto, que tienen que resolver otras instancias, como por ejemplo el eh, legislativo, entonces al momento de iniciar las mesas de diálogo tenían que haber dicho a la población ecuatoriana, básicamente a los que eh, nos hemos movilizado, miren, esto no depende del Ejecutivo, sino de otra instancia. Si es que es una, una ley, por ejemplo, eso no va a pasar no menos de un año para tener una respuesta y eso siendo eficientes y de, dando prioridad al tratamiento de ese proyecto de ley. Por lo mismo nosotros decimos, al menos mi punto de vista, es que el gobierno tenía que haber dado respuestas en su momento a los 10 puntos de la agenda que el movimiento indígena exigía sí. en ese momento. Como por ejemplo, el tema del control de la subida de los precios, cosa que no, ha, no sucedió ha triplicado el precio de, la, de los productos de la canasta familiar. Por ejemplo, debían dar la respuesta inmediata al tema del control de los agroquímicos, el, la renegociación de las deudas no solamente de la banca privada, de la banca pública, sino también de la banca privada. Eran aspectos de ese momento que se debía dar respuesta uh -huh. y cosa que no lo hizo. Obviamente dilató todo porque trasladaron todos estos, estos puntos a las mesas de Cecilia. diálogo. Y en las mesas de diálogo estuvieron los que son y los que no son. Cecilia, eh, a diferencia de junio 2022, eh, el país vive en este momento una polarización política importante. El gobierno está arrinconado por la oposición en la Asamblea Nacional. Se tramita un informe que probablemente termine en algún tipo de recomendación, incluyendo, ¿por qué no?, el juicio político del presidente de la República. En este contexto, ¿no es irresponsable una llamada a las calles que pueda generar, por ejemplo, conmoción interna? A ver, igualmente ahí yo quisiera, o sea, yo por el movimiento indígena, como siempre he dicho, yo pongo las manos de manera responsable y además con argumentos, siempre ha estado en la movilización y en la resistencia, no solamente con un gobierno de turno, sino con todos aquellos que no han cumplido con la política social y que no han regresado a mirar el rostro del sector agropecuario en el cual eh, nos sustentamos todos quienes vivimos de la agricultura, de la ganadería y cosa que no ha sido atendida por, al menos en estos 30 últimos años. Eso creo que es una irresponsabilidad de los gobiernos de turno, es decir, la responsabilidad del Estado eh, no han cumplido. Eso por un lado. Por el otro lado, obviamente eh, hay una crisis política, hay una crisis social, hay una crisis de salud, hay una crisis de, de educación y todo a esto suma todo este sistema de corrupción del gran padrino, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que hacer el legislativo en este caso? Y también demanda de cómo se cabildea o cómo hay esa relación de respeto entre el Ejecutivo y el Legislativo, creo que ahí sigue fallando desde eh, la Presidencia de la República no soy nadie para juzgarlo pero sí desde el punto de vista de un ciudadano de una dirigente común y corriente, es que 
son dos cosas completamente distintas. Si no existe una gobernabilidad con cara al pueblo ecuatoriano, siempre va a haber problemas en la calle. Y si el pueblo ecuatoriano, la mayoría de ellos están migrando sin educación, etcétera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Oigan, aquí estamos, nos estamos muriendo de hambre. ¿Quién nos puede dar una mano? Y no estamos pidiendo todo regalado, que es otro asunto que también quiero que quede claro a la población ecuatoriana. Lo que decimos es necesitamos instrumentos que nos ayuden a viabilizar para hacer la reactivación económica. El informe que están levantando, tengo entendido, la comisión multipartidaria, que no es multipartidaria para nada, porque eso también hay que ver quiénes nomás conforman esa comisión. Eh, sabemos que están investigando, se pidieron 10 años, 10 días de plazo. La bancada de Pachacuti los apoyó. Creo que deben hacer un informe eh, coherente, un informe que sirva al país y con contundencia y argumentación para que cumpla el 129 de la Constitución o el 130. Y además, el informe, si es que no mal eh, recuerdo, tiene que pasar a la, por la Corte Constitucional a ver si es que esto es válido para un juicio político o no. Si es que hay las causales de, para un juicio político, pero por supuesto, por supuesto que al menos la bancada de Pachacuti irá por ese lado, pero si no existen las causales, no, no, no apoyaremos simplemente, pero esto también va a crear o va a generar polémica dentro del sector al que represento, porque un acto político por político no se puede eh, jugar con el conocimiento y con la dignidad del pueblo ecuatoriano. Si es que hay causales, pues hay que hacerlo, y si no hay causales, obviamente que no, pero no nos podemos adelantar absolutamente nada si es que no está el informe oficialmente puesto a consideración, en, en este caso, al Pleno de la Asamblea y a la Corte Constitucional. Cecilia, eh, Cecilia eh, buenos días, Javier Montenegro, les saluda. Eh, con este escenario, usted ya ha dicho que Pachacutic apoyaría si existen las causales, también se habla de movilizaciones ante la falta de respuestas del gobierno. Vamos un paso más allá. ¿Qué hacemos si, ¿Qué hacemos si, la, si existe el juicio político o si la presencia de manifestaciones en las calles terminan por tumbarse de alguna manera al gobierno nacional? Si sale el presidente Guillermo Lazo, ¿qué siguiente paso daría la CONAIE? Ya pensando no solo en el corto plazo, sino qué soluciones damos. ¿Ustedes estarían a favor, por ejemplo, de que eh, Alfredo Borrero termine lo que resta del mandato? ¿Pedirían elecciones adelantadas y en esas elecciones adelantadas pensarían en Leonidas Isa? Es decir, si ya vamos a salir a las calles como usted propone ante la falta de respuestas, ¿qué estamos planteando para después de eso? A ver, si el movimiento indígena toma una decisión del cual yo soy parte y si hay una decisión de las bases, de las estructuras realmente, nosotros apoyaremos y a mí igualmente me verán en las calles, pero no hemos dicho que vamos a ir a votar al presidente de la República, porque toda organización política, todo sector político, lo que necesitamos es estabilidad y, y concluir con un periodo para el que fue elegido. Pero esto va a depender también mucho si es que hemos respondido o no al programa, al proyecto que, con la que ganó las elecciones. Y creo que ahí el presidente de la República ha fallado mucho. Él eh, tuvo tres periodos haciendo campaña y él tenía que saber, y cualquier 
presidente de turno tiene que saber, tiene que haber políticas sociales, políticas de inversión para los sectores más empobrecidos del Ecuador y creo que eso ha fallado definitivamente, pero una movilización del movimiento indígena no necesariamente es para tumbar un gobierno, pero por ello no voy a responder como dirigente del movimiento indígena, sino como movimiento político, que es el brazo político de la CONAIE, eh, todos queremos estabilidad, va a depender de estos días cuál es la respuesta que dé el, el presidente de la república a las organizaciones sociales y no solamente que es la CONAIE, ¿no? Pero También ustedes, ustedes le volverían a creer sociales. al gobierno si es que ustedes salen a manifestaciones y el gobierno vuelve a crear mesas de diálogo, vuelve a llegar a la concreción de acuerdos, si ya les ha fallado una vez con el paro de junio de 2022, ¿estarían dispuestos a volver a sentarse a, a negociar luego de otra movilización? Porque este juego va a ser así sin terminar hasta dentro de dos años si es que no se toman medidas correctivas. Lo que trato de decir es, si se van a salir a las calles, si es que se decide eso hoy, ¿están dispuestos a asumir las consecuencias que vienen luego, que es asumir un gobierno debilitado, asumir una batalla contra un gobierno debilitado y además estar dispuestos a volverse a sentar a negociar con alguien que ya les ha quedado mal? Ninguna de las dos cosas. Nosotros no somos responsables de que el país, el Ecuador, esté en crisis. Esa es una responsabilidad de un sector político que está al frente y que no ha podido comandar y no ha podido eh, tender puentes con los diferentes sectores, que no ha, no ha logrado hacer una redistribución económica, que no ha logrado implementar una política social. No somos responsables nosotros. Y si es que cae el gobierno por su propio peso por su propio peso, por no, por no cumplir sus acciones, y es responsabilidad del, del presidente de la República y de su sector al que representa. Pero nosotros no vamos a asumir una irresponsabilidad del, del Ecuador. O sea, eh, con la crisis, ¿quién está en capacidad de, de asumir eso? El movimiento indígena, el movimiento Pachacuti, los sectores sociales, pues participarán en las elecciones legítimamente, ganaremos una presidencia, a pesar que ya lo ganamos en el 2021, hubo tantas cosas que no permitieron pasarnos a la segunda vuelta, pues eh, haremos de construir nuestro proyecto político, encaminaremos en la carrera política, estaremos en la lid política para ganar las elecciones en su debido momento, como es en el 2025. Pero antes no, no sé quién quiera asumir esta crisis, y si es que asume el movimiento indígena, el movimiento Pachacuti, será a través de un espacio legítimamente ganado en las urnas. Una sola precisión antes de pasarle eh, la entrevista también a la Moni. ¿Ustedes sienten un cambio con eh, la llegada de Henry Cucalón eh, en el Ministerio de Gobierno a la hora de negociar, a la hora de conversar? ¿Cómo fue eh, el proceso con Francisco Jiménez y cómo es ahora con Henry Cucalón? ¿Hay una variación? Bueno, esta respuesta en realidad debe dar los compañeros que estaban participando directamente en las mesas de diálogo, eh, los dirigentes de la CONAIE, los dirigentes de la FEINE y de la, de la FENOCIN que estuvieron al frente, nosotros como organización política, los directivos, no hemos estado en esas negociaciones, pero desde el punto de vista más político es que ni el uno ni el otro ministro de gobierno creo que van a, a lograr tender puentes y dar respuestas a esos 218 puntos que han salido en las mesas, porque el hambre, la miseria, la incomodidad, la falta de fuentes de trabajo, la no atención en los sistemas de salud, eso no puede esperar. ¿Cómo está Cecilia? Le saluda Mónica Velázquez. El día de ayer la FENOCIN anunciaba justamente en una rueda de prensa su salida de las mesas de diálogos con el gobierno. 
eh, porque no tienen ninguna respuesta, pero sin embargo hablaban también de pedida de disculpas públicas por parte del gobierno, de ese pedido. ¿Existe la posibilidad, justamente insistiendo con la pregunta que hizo Javier, eh, una, una posibilidad de nuevos diálogos para que no exista este paro nacional o ya no hay vuelta atrás? Creo que ha tenido suficiente tiempo el Ejecutivo para poder hacer los diálogos respectivos, dar las respuestas a los puntos planteados que no, sola, que no era solamente desde los sectores indígenas y sociales. Los 18 puntos la desglosó el propio gobierno de lo que tenemos conocimiento, las delegaciones, los distintos ministerios, etcétera. Hicieron todo un, una masa enorme que no pueden dar la respuesta. Yo creo que lo hicieron a propósito y ahora se encuentran en esta encrucijada. Nosotros siempre exigimos los 10 puntos y tiene que te, haber respuestas. Si no hay respuestas a eso, pues la población tomará el movimiento indígena, tomará sus propias decisiones en sus propias estructuras y, y siempre nosotros apoyando a la decisión que tome la mayoría. Porque la, nuevamente regresar a unas mesas de diálogo o sea, sería burlarse de la inteligencia, de la sabiduría, del conocimiento de todos quienes hacemos este país. Cecilia, por otro lado, usted también ya habla de causales eh, de la vía de juicio político que valora la Asamblea Nacional. Con lo que es público hasta el momento, ¿ve usted causales para activar el artículo 129? Bueno, habrá que ver cómo sale el informe, eso ya lo tratarán los señores asambleístas, los de la comisión seguramente harán una investigación súper responsable con el país, no solamente pensando en un momento coyuntural político frente a una persona, sino pensando en el país. Eh, nosotros nos pronunciaremos oficialmente en el momento en que el informe sea presentado oficialmente y si es que ahí encuentran las causales, nuestra bancada eh, tendrá su participación a favor o en contra dependiendo de las causales que nos piden en este caso eh, en los artículos 129 y 130 de la Constitución. Si es que es otro tipo de acción que están buscando, como por ejemplo, mandar a la Fiscalía General del Estado, ya son otros asuntos, los resolverán en ese espacio. Muchas gracias Cecilia por esta entrevista. Eh, continuamos y con esto ya le podemos dar paso también al siguiente invitado. Es importante lo que acaba de decir Cecilia Velázquez, eh, que ya el gobierno tuvo tiempo suficiente para poder negociar y ya en este momento lo que se conversa es un paro nacional. Gracias, Cecilia Velázquez, coordinadora del Pachacutec. Un abrazo fuerte. Okay, Qué gusto, Andrés. Un buen día. En, un buen día. Está en estudios ya nuestro segundo invitado, es el ex asambleísta Mauricio Villamar. Eh, tiene una coyuntura especial. Yo le voy a pedir disculpas a Fabricio para tomarme unos 10 o 15 minutos para mostrar algo. Es más, te puedes sentar acá, Fabricio, para que vayas viendo. Porque quiero hacer uso hoy de la hemeroteca. Quiero hacer uso hoy de... Eh, de la historia reciente del Ecuador. La próxima semana, cuando la Comisión de Gran Parino presente su informe, seguramente va a haber un artículo que va a volver a discusión. Es el artículo 129 de la Constitución, que habla del enjuiciamiento político al presidente y vicepresidente de la República. A diferencia de los ministros de Estado, tienen una, un cierto nivel de protección en este sistema presidencialista, la Constitución establece una protección especialísima para el presidente y vicepresidente de la República, determinando cuáles son las causales, que a diferencia de los ministros, que es el simple incumplimiento de funciones, se tiene que circunscribir al numeral 1, 2 y 3 del 129 de la Constitución. 
Sería la primera vez, si la Asamblea termina activando este mecanismo de juicio político, que se intente contra un presidente en funciones, pero no contra un vicepresidente en funciones. El artículo ha sido invocado en dos oportunidades, a inicios y a finales de 2017, y se utilizó por parte de la oposición al correísmo para intentar llevar a juicio político fallidamente en dos oportunidades al señor ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. La forma como se usó es lo que me interesa. Vamos a empezar a mirar eh, qué decía el oficialismo, o sea, la oposición, que hoy es oficialismo, es decir, qué decían las caras del movimiento creo en 2017 cuando a quien querían llevar a juicio político era a Jorge Glass. Escuchen ustedes a Ana Galarza, que era uno de los emblemas del movimiento creo, cuando decía que la asamblea tenía que hacer su trabajo antes que la justicia, que este era un juicio político, no un juicio penal. O que están esperando que la justicia nos dé haciendo el trabajo cuando lo nuestro no es judicial, lo nuestro es político. Un juicio político no es algo que directamente le va a mandar a alguien a la cárcel. Eso ya es cuestión de la justicia. Y el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador es muy claro en los causales de juicio político. Nosotros nos estamos basando en el numeral número 2, que es concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Y eh, también en el mismo artículo se manifiesta que no se necesita una sentencia penal previa, un enjuiciamiento penal previo. Y... Creo defendía en 2017 la no necesidad de ningún proceso penal para determinar la responsabilidad política, como decía Ana Garza, del movimiento Creo que hoy es gobierno. Así también lo decía Roberto Gómez, que lideró la iniciativa en dos oportunidades. Roberto Gómez era jefe de bancada. Entonces, esta fue la presentación del de anuncio del juicio político en 2017. Con los requerimientos que manda la norma. ¿Algo relacionado Una con Caminosca, asambleísta? Vamos, hemos incluido Caminosca, hemos incluido... Porque su nom, un nombre sale ahí, porque se refiere... Es muy fácil, si la asambleísta Bonilla... Se refería a algunos apodos el día del juicio político contra el Contralor Polit. Cuando vea los apodos que están incluidos en el laudo de los alias, eh, que están incluidos en el laudo arbitral de Caminosca, pues yo creo que le va a interesar en exceso. Reco Caminosca, para quienes tienen mala memoria, fue una investigación publicada por este servidor en Diario Expreso en febrero de 2017 en el que se aseguraba que el señor ex vicepresidente de la República fue parte de una estructura eh, en los sectores estratégicos que permitió la corrupción. De hecho, eh, Jorge Glass en febrero de 2017 no estaba directamente señalado, su primer señalamiento lo hicimos en Expreso con el caso Caminosca, pero estaba embarrado por todas partes porque eran los sectores que dirigía los que tenían corrupción. Esto lo decía el asambleísta Villamar, también de Creo, entonces... Cuando decían, no tenemos que generar una prueba judicial, porque existen las pruebas políticas. Escuchemos lo que decía en Radio Etza. Generar las pruebas en contra de Jorge Glass, y no es así. Este es un juicio político, pongámoslo en claro. Nosotros podríamos decir que no pensamos que el señor Jorge Glass se haya llevado un centavo del erario nacional a su casa. Pero lo que estamos absolutamente convencidos es que es un perfecto incapaz. Y en tanto es un perfecto incapaz, no pudo controlar que justo, o, sea, o es un incapaz o es el tipo de más mala suerte del mundo, porque justo en las áreas que se le encargaron hay corrupción. Ok, no había que generar pruebas, decía Villamar, entonces asambleísta de Creo, porque eh, 
lo que se estaba juzgando políticamente era su incapacidad para controlar áreas donde efectivamente, de forma pública y notoria, hubo corrupción. No solamente lo decían los asambleístas, que creo que terminaron por separarse, porque ya ni Ana Galarza, ni Roberto Gómez, ni Fabricio Villamar son parte del movimiento Creo. Lo decían también quienes entonces eran asambleístas y hoy son ministros. Escuchen a Esteban Bernal, hoy es ministro de Inclusión Económica y Social. Nosotros tenemos claramente definido de que el vicepresidente ha incurrido en faltas graves, muy graves, de control político y de responsabilidad política que fue encargado mediante el decreto 15 que tuvo el, el vicepresidente en el año 2013 de, de parte del presidente de la República para encargarse a controlar, a regular, a liderar y a supervisar las áreas estratégicas en donde efectivamente se han generado los más grandes actos de corrupción de la historia de este país. Decreto 15, firmado por Rafael Correa, era una de las pruebas sustanciales del juicio político planteado en contra de Jorge Glass. ¿Por qué? Porque se supone que el presidente de la República encargó vía decreto al señor vicepresidente de la República, Jorge Glass, el control y el liderazgo de los sectores estratégicos. Así constaba en las dos peticiones de juicio político. Y en, estas, en estos sectores estratégicos se produjo la corrupción, lo explicaba con mayor detalle el propio Fabricio Villamar, que será mi siguiente invitado en Teleamazonas. Contarles a los ecuatorianos por qué el vicepresidente es responsable político. Porque el expresidente Rafael Correa Delgado, en, en, en uso de sus atribuciones, le encargó al vicepresidente la coordinación con el Ministerio de los Sectores Estratégicos, con el Ministerio Coordinador de la Producción y con los siguientes ministerios. Y aquí es donde viene la vinculación. Se le encarga el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en donde hay el escándalo de Alexei Mosquera, que habría recibido un millón de dólares. Se le encarga eh, el, la, la coordinación del Ministerio de los Recursos Naturales No Renovables, en donde hay el caso de Carlos Pareja Yanuseli o de eh, Alex Bravo y, y todo el escándalo de Capaya. Se le encarga telecomunicaciones, en donde tenemos el escándalo de las frecuencias. En fin, en cualquier lugar en donde haya estado como representante o como coordinador, como como director de los sectores estratégicos, el vicepresidente, en donde, de acuerdo al decreto, tenía el liderazgo de las acciones, tenía que encargarse de la evaluación y del control Perfecto. y de la supervisión, no lo hizo. Ok. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué nos paramos hoy a mirar la historia reciente del Ecuador? Porque la lógica era la siguiente, es planteada en el eh, pedido de juicio político, este es el dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2017, para esta fecha... Es el segundo intento de juicio político. En el primer intento de juicio político, y también el segundo, Jorge Glass no había sido directamente condenado por delitos que él cometió. El juicio político se basaba, y este es un juicio político presentado por Roberto Gómez el 7 de noviembre de 2017, pongan la siguiente, eh, se basaba en las acciones que terceros habían cometido. Este juicio político, solo por darles algunos nombres graciosos, lo firmaba Tangibera, que fue ministra de Guillermo Lazo, Héctor Muñoz, que yo lo veo pidiendo ahora la muerte cruzada, Sebastián Palacios, que hoy es ministro de Guillermo Lazo, el señor Henry Cucalón, que es ministro de gobierno de Guillermo Lazo, lo firmó Lourdes Cuesta, lo firmó Roberto Gómez, Cristina Reyes, Vicente Tallano, Héctor Yepes, lo firmó también, siguiente, Yanine Cruz, hoy en el Corticón, Ana Galarza, Patricio Donoso, que hoy es ministro de Guillermo Lazo, eh, Fernando Calleja, Esteban Bernal, que hoy es ministro de Guillermo Lazo, Fernando Flores, el padre de Juan José Flores, de Juan Fernando Flores, perdón, 
eh, el jefe de bancada, creo, en la Asamblea Nacional. Esto entre algunos nombres. ¿Qué dijo la Corte Nacional? Perdón, ¿qué, qué solicitaban los asambleístas que querían enjuiciar al vicepresidente? Esta es la declaración de hecho que tenía el documento, ¿no? Decían, en Odebrecht ha habido cohecho, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. En Singe, infracción de peculado. Y en Petroecuador, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Así personalizaron los delitos que posiblemente cometió el vicepresidente de la República al no controlar los sectores estratégicos donde hubo corrupción. De hecho, en el anuncio de pruebas, en treinta y pico de pruebas, la mayoría de ellas eran referencias de prensa, eh, se señala claramente lo siguiente. Número cuatro, la prueba número cuatro, el, la impresión del decreto ejecutivo número 15, que encargaba a Jorge Glass de la coordinación de los sectores estratégicos. Y, por ejemplo, había decretos como el 815 del 13 de noviembre de 2015, donde se designaba a Pareja Yanuseli, que era representante del de señor vicepresidente de la República, cuando se cometieron actos de corrupción. ¿A dónde vamos? Y tal vez ya me están comprendiendo. No era Jorge Glass el que estaba acusado de robar para ese momento. Luego la justicia determinaría que lo hizo. Eran los delegados de Jorge Glass. Y surgió entonces el principio administrativo bajo el cual uno puede delegar las competencias, pero no las responsabilidades. ¿Quién delegó competencias pero no puede delegar responsabilidades? Lo hizo el Presidente de la República en el Decreto 107, que van a ver a continuación. Designó mediante decreto al señor Hernán Modesto Luque Lecaro como delegado del Presidente de la República para presidir el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Hernán Luque Lecaro... Es recordado por muchos de ustedes por pedir 150 mil dólares mensuales y abrirse una cuenta en Andorra, según los audios publicados por la posta, y ser el hombre clave de la estructura del gran padrino como hemos venido publicando desde el 9 de enero. No solamente le delegó eh, la competencia, sino que en otro decreto, el 163 que están viendo allí, el presidente dispuso que los directorios de las empresas públicas creadas por la función ejecutiva estén integrados de la siguiente manera. El presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, es decir, Hernán Luque, un delegado del presidente de la República, es decir, que ya tiene dos, y el titular del ministerio del ramo correspondiente. Esto reformaba eh, el decreto anterior vigente de Lenín Moreno, el 564, porque antes la conformación de los directorios la dirigía el ministro del ramo. El ministro de Energía dirigía las empresas de energía, el ministro de Petróleo, las empresas de petróleo, y de esta manera se organizaban las empresas públicas del Estado. Fue el decreto 163 de Guillermo Lazo el que convirtió a Hernán Luque de un gerente de una empresa sin importancia al gerente de gerentes de las empresas públicas donde hoy se ha mostrado corrupción en CENEL, en FLOPEC, en CELEC, en Petroecuador, en Astinave, en, en AMI, en fin. Si esto ha quedado claro, quiero que terminen de ver cómo el movimiento Creo defendía a rajatabla, que no se necesitaban pruebas que involucren directamente al señor entonces vicepresidente Jorge Glass, porque sobraban indicios. Lo decía Patricio Donoso, hoy es ministro de Trabajo. Y lo segundo, que es lo que le compete a la Asamblea y a mí como miembro del cargo, eh, la responsabilidad política del vicepresidente en el, en el manejo desastroso de las áreas estratégicas donde se encuentra construcción por todo lado, es absolutamente probado, está absolutamente probado. 
Estaba aprobada porque la corrupción estaba aprobada. Lo que no estaba aprobada es la participación de Jorge Glass en esa corrupción, pero la Asamblea no tenía por qué determinar eso. Ese era el razonamiento. No lo decían quienes entonces eran parte del movimiento Creo solamente, sino quienes eran eh, aliados naturales, el Partido Social Cristiano, en la voz de su emblemático asambleísta Henry Cucalón, hoy ministro de Gobierno, quien llegó a decir que el juicio político era un mandato ciudadano. Escúchenlo. Presidente deslegitimado, desacreditado, sin credibilidad alguna y ahora sin funciones. La Asamblea Nacional debe cumplir con su rol e iniciar inmediatamente el trámite de enjuiciamiento político que a estas alturas es un mandato ciudadano. No puede existir dilación alguna al respecto. ¿Y por qué? Porque en estos momentos existen aún mayores elementos de convicción que son públicos y notorios. Esos elementos públicos y notorios a los que hacía referencia el hoy ministro de Gobierno, Henry Cucalón, eran los actos de corrupción en los sectores estratégicos, igual que hoy público y notoria es la corrupción en las empresas públicas que dirigió el señor Hernán Luque, a quien le delegó la competencia, pero no la responsabilidad del señor presidente de la República. Iba más allá Cucalón, porque reforzaba la idea de que el enjuiciamiento político nada tiene que ver con las pruebas penales. Escúchelo. El juzgamiento político es previo al penal, pues en el caso de los dignatarios. Solo una facción del correísmo se le puede ocurrir que primero quieren que haya la sentencia penal para que nosotros podamos juzgar. El artículo 129, muy bien citado, no expresa eso. Y le digo una cosa, la Constitución es clara y las 19 anteriores decían lo mismo. Así que aquí no van a inventar el derecho político y constitucional. No hace falta un enjuiciamiento penal para proceder con un enjuiciamiento político. Las causales determinadas en el 129 tienen que ver con eh, los derechos contra la seguridad pública del Estado. El numeral 2 habla de los delitos contra la administración pública, es decir, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito. Y la tercera tiene que ver con actos gravísimos como genocidio y demás. Pero el oficialismo, es decir, perdón, la oposición entonces, creo, hoy oficialismo, decía que el juicio político tenía una gran base, que era la falta de control a la que estaba obligado el vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass, y a la que también estaría obligado el señor presidente de la República, el señor Guillermo Lazo. Escuchamos lo que decía Patricio Donoso. El mismo se atribuyó además la responsabilidad política, más allá de la existencia real del artículo del decreto número 15, suscrito por el expresidente Rafael Correa Delgado, el 4 de junio del 2013, en el cual textualmente le entrega al vicepresidente Glass las tareas de coordinar supervisar y controlar las áreas estratégicas. Mire, le hago una analogía, Gonzalo, de opinión pública que me escucha a través de Radio Democracia y EXA. Se le censuró al contralor, al ex contralor general del Estado, porque no supo controlar. Es lo que estamos haciendo nosotros. El vicepresidente Glass no supo controlar. El vicepresidente Glass no supo controlar. Y el presidente Lazo tampoco supo controlar. No solamente eran sus asambleístas, el propio presidente Lazo se mostró de acuerdo con un juicio por responsabilidades políticas. Y para que la Asamblea Nacional sobre la base de este fallo llame a juicio político al principal responsable de toda esta cadena de corrupción. Ok, ¿qué decía el entonces oficialismo hoy oposición? Porque aquí los papeles se intercambian maravillosamente. 
El correísmo entonces defendía que Jorge Iglesias no podía ser llevado a juicio político porque no había causales. Es un argumento que ustedes empiezan a escuchar ya. Solo que ahora quien lo dice no es el correísmo, sino el oficialismo, creo. De... A Esteban Albornoz decir que no se podía ir con información de la prensa a enjuiciar a un vicepresidente. Es maravilloso. De recorte periódico, fotoscopias, no hay sustento legal y sigamos enjuiciándolo. Por más que sea políticamente a las autoridades, no puede ser. Tampoco lo creía así el asambleísta pro año de Alianza País, que decía no se puede enjuiciar a alguien por lo que dicen terceros. No es una persona que no estaba con problemas de, de, de justicia. No es que porque dice esa persona se juzga a otra. No es así. No es que por lo que dice una persona se juzga a otra. ¿A qué se refería? A que había terceros que hablaban de la corrupción de Jorge Glass. Así como hoy hay terceros que hablan, por ejemplo, del financiamiento de un millón y medio de dólares en la campaña de Guillermo Lazo. Así como hay terceros que hablan, por ejemplo, de cómo Danilo Carrera manejaba la estructura de empresas públicas del Estado. Iban más allá. La asambleísta Jimena Peña, que luego terminaría peleadísima con el correísmo, defendía a Jorge Glass de la siguiente manera. Incluso nunca presentaron un documento eh, directamente relacionado al funcionario que ellos pretendían enjuiciar. Presentaron documentos que trataban casos de terceros. Entonces No había documentos direc directamente relacionados al funcionario que querían enjuiciar, sino a terceros. Ese es el principal argumento que hoy tiene el oficialismo, creo, que tuvo, tuvo el oficialismo correísta para defender a Jorge Glass. El oficialismo de hoy, creo, lo tiene para defender el presidente Lazo. Dice, sí, está aprobada la corrupción, sí, está aprobada la relación con la mafia albanesa, pero no se involucra directamente al presidente, sino a su cuñado. ¿Cómo dan vuelta las cosas en este país? Gato partista, ¿no? Hoy la discusión es, ¿el 129 es válido? Se lo preguntamos a uno de los que firmó el juicio político. Gracias por la espera y la paciencia. Fabricio Villamar, ¿cómo estás? Anderson, qué gusto estar contigo. ¿Cómo estás acá? Bien. Eh, me ha dado gusto ver que en la presentación del juicio de, eh, político en contra de Glass estaba un poco más joven. Y eh, más flaco, sí. Sí, también. Pues bueno, es, es lo que es. Eh, y me parece un, ejer, un ejercicio periodístico interesante el que haces para poder determinar qué tan firmes pueden ser las convicciones de las personas en el transcurso del tiempo con casos aparentemente similares. ¿Hay similitud entre estos casos? Déjame comenzar por lo siguiente. Yo sostengo, me ratifico, me enorgullezco y si es que fuera necesario, vuelvo a estar adelante en el caso de la presentación del de juicio político que llevamos en contra de Jorge Glass. Sí, claro. ¿En qué circunstancias lo hicimos? en circunstancias en que éramos una minoría. Y la gente tiene que acordarse cómo pasó esto, porque presentábamos el juicio político al CAL, uh -huh. y en el CAL nos lo tumbaron la primera vez. No solo eso, pusieron una alfombra roja para que Glass venga a presumirnos la construcción de Coca-Cola Sinclair y otras cosas más. Sí. Y con santa paciencia, Roberto Gómez, que era nuestro jefe de bloque en ese momento, volvió a recabar información y volvió a preparar un nuevo pedido de juicio político. ¿En qué momentos? Cuando la justicia ya había comenzado un caso en contra de Jorge Glótica. Lo primero que hacían era tratar de matar al mensajero, pues. Sí, sí, mi amigo, casi me meten preso por caminosca. Por ejemplo, 
¿Ya? Y lo mismo pasó con un montón de casos más. Y en esa pelea, por poder lograr transparencia y por poder encontrar responsabilidades eh, políticas, porque es evidente, y también lo sostengo, que no hay mucho más que sostener, porque así lo dice la 129 de la Constitución. No necesitas, juicio no necesitas juicio penal, no necesitas un juzgamiento previo para poder dar paso uh -huh. a lo que sería el, el enjuiciamiento político. Ahora, el enjuiciamiento político, y tú te lo has aprendido de memoria, es así, yo todavía necesito eh, regresar a la Constitución, necesita causas, ¿no es cierto? Sí. La primera causa por delitos contra la seguridad del Estado. ¿Hay delitos contra la seguridad del Estado? Te garantizo que va a haber alguien que diga, pero por supuesto, si están trabajando con la mafia albanesa, hay delito contra la seguridad del Estado. Uh -huh. Habrá alguien que diga que hay delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Pero por supuesto que habrá alguien que te diga, ¿cómo no va a haber vinculación si el señor X es pariente del señor que nombra? Alguien se inventará el artículo. Y finalmente, por delitos de genocidio, es que nos están matando de hambre. O sea, no necesitas, no necesitas mucho argumento cuando tienes los votos, Anderson. Es que de, de eso es de lo que estamos hablando. Ok, ya vamos a hablar de la fuerza de los votos. Ahorita quiero hablar de la fuerza de la razón. A Glass se lo quisieron comer en dos oportunidades porque la gente que él delegó se metió a robar a saco y fue descubierta antes de que luego supiéramos que Jorge Glass estaba en la jugada. ¿Mm? El señor Guillermo Lazo designó directamente al señor Hernán Luque como gerente de las empresas públicas. El señor Hernán Luque está aprobado, también es público, que robó a saco. Pero no solo lo designó, sino que le dijo, vea, en lugar de hacerse cargo de la EMCO, hágase cargo de la EMCO y los 14 mil millones que manejan las empresas públicas. No hay responsabilidad política ahí, Fabricio. Eso creo que tiene que determinarlo la Asamblea. Desde mi punto de vista, yo te voy a decir lo siguiente. En el caso de Jorge Glass, nosotros decíamos, espérese un ratito, a usted le encargaron esto con decreto, el decreto 15, en donde le establecía cuáles son las responsabilidades del uh -huh. vicepresidente. En todas falló. Tú lo presentaste sí. hace un momento. Sí, sí, sí. Este, yo enumeraba los casos en Teleamazonas y decía, en Selec, a propósito, ayer por, por, por esta entrevista, ayer me puse a revisar todos los datos que presentamos para el caso de Jorge Glass. En el 2013 ya se hablaba de la corrupción de Selec. Sí, claro. Si el caso de Selec no es de hace dos semanas. Si se han venido robando los temas, los, 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 los recursos de los ecuatorianos en las empresas públicas desde hace bastante rato. Por eso es un juicio político tramposo también, lo que se pretende hacer. Porque es ahorita revisemos y no quieren revisar lo de los últimos siete años. O sea, me parece que también hay que tener sangre en la cara por parte de los legisladores. O sea, asuman la responsabilidad. La posta hizo un acto muy valiente la noche de ayer. También presentó la vinculación del señor Luque con dos legisladores del correísmo. De Cortázar, que De Cortázar, tienes toda la razón, perdón. Uh -huh. Oye, este rato, yo legislador en, en este momento, hace media hora ya hubiera presentado al CAL el pedido de investigación de esta gente, porque así hay que actuar. Y bueno, venga acá y defiendas en el Pleno. Es lo que se tiene Con que hacer. Con el agravante que Ronnie Aliaga le emitió a la Asamblea del país, ¿no? Porque dijo que lo pero había visto una supuesto, sola vez en la vida. Pero, pero además, Ronnie Aliaga, peor que Pedro, ¿no? O sea, tres veces negará. O sea, este, este caso tiene que llevarse. Pero les tiemblan las rodillas. 
les tiemblan las rodillas para agarrar y pararse al frente y llevar adelante un caso. Nosotros lo hicimos en minoría, Anderson. Y eso tuvo para mí los costos que tuvo. Y no me importa. Porque en la práctica logramos corregir lo que teníamos que corregir. La última vez que estuviste en este programa, creo que fue más Hace o menos un mes, un mes eh, acabábamos de empezar la publicación del Gran Padrino. Sí. Eh, no estaba del todo claro hacia dónde íbamos. Hoy está claro hacia dónde fuimos. Hoy está claro a dónde llegamos. ¿Qué tanto han cambiado las cosas desde la última vez que estuviste aquí? En la posición de la posta, ninguna. Es decir, la posta cumple su función social como medio de comunicación, encuentra información, la mm. presenta. Puedes tener matices más menos cargados, la gente lo podrá definir. Uh -huh. Lo que sí pasó es lo siguiente. Si hay que hacer una categorización de la comisión creada para esto, que además tiene un nombre rimbombante y que no conjuga lo que realmente tienen que hacer. Es la comisión para la verdad, la justicia, para la investigación, para no sé qué, del, del, del caso Gran Padrino. En el camino sale el caso Gran Informe, como ustedes lo han denominado. ¿Es esa una comisión para la justicia? ¿Es esa una comisión para la verdad? ¿O es esa una comisión para buscar el tercer proceso para votar al presidente de la República? Me parece que es, es, es importante que les recordemos a los ecuatorianos que este es el tercer intento que hace la Asamblea de la República por tumbarse a un presidente en dos años. El primero fue Pandora, el segundo fue en junio de 2022. Lo, lo, lo simpático es que en Pandora sabes quién defendía al presidente de la República. Saquicela. Claro, ¿verdad? Saquicela. Y me reservé para, para, para traerte, porque me parecía importante que lo, lo, lo conversemos con los ecuatorianos, qué es ya lo que decía claro. el caso Pandora. En el documento se considera que Lazo incumplió con la ley que prohíbe candidatos y funcionarios tener inversiones en paraísos fiscales, lo que se cataloga de grave crisis política, conmoción e inobservancia del mandato popular. Es decir, si tú tienes en el supuesto no consentido que tengas este, recursos en el exterior, se configuró la conmoción es, es, interna. Fue, fue un informe desastroso escrito por alguna Creo, alfabeto, creo que no es, no es secreto. Yo no niego a los amigos y según he visto a tú tampoco. En la mañana de hoy te compartía un, uh, un documento uh -huh. eh, sobre cómo un gran jurista que tiene este país considera lo que son los casos de conmoción interna. Por si es que quieren jalar la piola por ese lado. Verás, la conmoción interna es sobre las pocas cosas que la, la Corte Constitucional no ha dicho esto es lo que es. No existe. De hecho, durante el primer año y medio de vigencia de esta Constitución, uh -huh. el presidente de ese entonces declaró 18 veces casos de conmoción interna. Sí. Si vas a lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. ¿Por qué? Porque la, el artículo 18 del Código Civil sobre la interpretación de las sí, normas... Sí, sí. A falta lo que te de dice criterio es, jurídico habrá que remitirse... No, a, tienes que remitirte al sentido natural sí. y obvio de las, de las palabras. ¿Cómo, cómo lo define la, la Real Academia Española de la Lengua? Cuando el presidente determina que algo requiere que se, que, que, que se, que se denomine como conmoción interna. Es el presidente. Vas a llegar... Esto un poco para, para, para dar las, las ideas de por qué esta comisión va a llegar a un punto muerto. Y va a llegar a un punto muerto en donde se van a inventar cualquier causal. Con o sin fundamento, pero es que lo importante en este punto es, no es que si se prueba o no se prueba. Van a llegar, ¿por qué? Porque tienen los votos. Y van a recomendar un juicio político, van a recomendarlo. Uh -huh. 
Es más, es bastante probable que ni siquiera in, in, intenten el juicio político porque llegado a la Corte se cae. Lo único que sostiene la institucionalidad en este país pegado con babas es la Corte Constitucional. ¿Tú crees que la Corte no aprueba un juicio político al presidente Estoy de la República? Estoy seguro que la Corte no aprueba un juicio político al, al presidente de la República. Por una cuestión sencillísima, este, que además va a resultar una perogrullada, es hablar de algo evidente, pero la Corte Constitucional... No es corte jurídico, es lo más político que existe, sí. pues, porque esto es precisamente el manual de la política ecuatoriana. Uh -huh. Y ayer entrevistabas tú a un ex, un ex compañero mío de, de la universidad, que lo explicaba clarísimamente. Mira, pueden inventarse lo que sea y pueden decir lo que sea en el informe y llegará a la asamblea la recomendación no vinculante que necesariamente alguno de los 137 este, padres o madres de la patria este, tendrá que levantarse y decir, a ver, yo recojo las firmas para presentar el juicio político. Ah, muchacho, ¿Con, qué experiencia, ¿Con qué experiencia de justicia política? Uh -huh. ¿Con la que da OnlyFans? Bueno, con eso tienen que enfrentarse. No entendí, no entendí. No importa, mejor. Después vemos. En la... Después vemos. No entendí. Este, y me parece que es importante esto, porque resulta que al final, en el momento en que, como lo planteó el, el, el ministro de gobierno, tengas que entrar a la batalla de las ideas, les van a dar como aburro encuesta porque no tienen sustento. Te decía hace un rato que la posta ha hecho lo que socialmente se espera que haga un medio de comunicación. Pero hizo una cosa más que también me parece que es necesario eh, recordar en estos dos meses de la salida del, del inicio de las investigaciones, que fue darle un sacudón necesario al gobierno, porque estaban demasiado cómodos. Yo te decía en la entrevista que tuvimos hace un mes que el presidente de la República tenía nueve días en ese entonces para poder tomar decisiones que debían pasar por organizar una crisis de gabinete. Lo que pasa es que la crisis de gabinete se entiende este, de diferente manera, si es que gobiernas o si es que estás afuera sí, del claro. poder. La crisis de gabinete es una oportunidad de remozar y plantearte nuevos objetivos. El presidente lo hizo a medias. Creo que puso un gran delantero, creo que Cucalón es un señor ministro sí, de claro. gobierno. Necesita tres Cucalones, al menos, para poder gobernar bien. Tiene un buen ministro de gobierno. Y el resto... O sea, creo que eh, Holguín hace un trabajo eh, respetable en, en Canciller. Y el resto... Hay un ministro del que tú puedas decir, hombre, este, este tipo está sacando la cara, está planteando cosas nuevas, es, está, está cumpliendo el plan de mm. gobierno. Esa es la segunda parte que le falta al presidente de la República. ¿Cómo lo iniciaron ustedes? El gobernar. El sacudón fue necesario y pasó. Ahora bien... Eh, también puede pasar algo, Anderson, y es que en este proceso de eh, la búsqueda de responsables sobre probables actos de corrupción, también hay gente que quiere pescar a Río Revuelto. Y en la política no hay coincidencias, Anderson. El día de ayer, con 105 votos, se censura, no se destituye, y estaba fuera de, de su cargo el exministro Carrillo. Hace unos pocos días se sacó con 102 votos a la ex ministra de Salud. Sí. Lo que sucedió el día de ayer Está aceitada fue, la entregarle, mayoría, ¿no? fue entregarle un pergamino para que el día de hoy Leonidas Díaz levante y diga, teníamos la razón. Ahí está, censurado, este criminal, este que mandó a asesinar a los pobres y pacíficos indígenas que vinieron en una pacífica demostración a la capital de la República a presentar sus uh -huh. saludos al señor presidente. 
Bueno, parece también que el tipo fuera un superhéroe. Este es el tipo que se fue de vacaciones mientras en este país mataba a una mujer en un estamento policial, ¿no? No, o sea, más allá de, 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 de si es que eh, fue responsable por el caso de Bernal, si es que fue responsable por las muertes en el, en el, en el último levantamiento, el señor está censurado. Sí. Y lo que yo estoy diciendo es, esa censura es una medalla en el pecho de Isa el día de hoy que tienen uh -huh. que definir si es que tienen un nuevo levantamiento. Para cerrar la idea, la comisión no sirve para la búsqueda de la verdad. La comisión lo que sirve es para la búsqueda de un argumento para la búsqueda de la presidente. causal. Perdón. Para la búsqueda para de la, la búsqueda, para, Ni siquiera para la búsqueda, Anderson. Para la invención, para el acomodo, para, para estrujar lo que puedan de la Constitución okay. para, hacer causa, para, para construir una causal. Vamos a seguir conversando. Déjame pasarle palabra a Javier Montenegro y a Mónica Velázquez. ¿Cómo está eh, Fabricio? Javier Montenegro le saluda. Preguntas cortitas nada más. Solo desde su percepción y desde su óptica eh, como ex asambleísta y como un hombre que está metido en la política. ¿El gobierno aguanta un paro nacional si es que eh, Leonidas Diza hoy lo decide así en la CONAIE? Yo esperaría que sí, pero además tengo la sensación de que quien tiene que soportar esto es el resto de la comunidad. Porque puede venir un grupo representativo de indígenas que han sido los que a punta de garrote le sentaron al gobierno para demandar cosas para ellos, no para el resto de los ecuatorianos. Y venir a quejarse de que no se les ha cumplido todo, se les ha cumplido una parte o no se les ha cumplido nada. Yo me, lo que me, 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 me llama la atención y me pregunto es si a los ecuatorianos les parece que esta es la forma de llevar adelante el país. Yo, yo en lo personal no suscribo eso. Espero que sí, que el gobierno aguante y que los ecuatorianos tengan paciencia y que encuentren alguna forma más eh, inteligente de vivir en democracia. Sí, eh, una de las cosas que más me ha llamado la atención a mí desde de, de ayer para acá fue la confirmación de Fernando Villavicencio sobre que el presidente conocía del de informe que terminó siendo el gran informe que publicamos nosotros ya en julio de 2021, cuando llevaba dos meses en el, en el poder. ¿Cómo... ¿Cómo interpretar esto usted, que fue parte de alguna manera de Creo, a través de Suma? ¿Cómo interpretar...? Es. Ah. No, no, no. ¿Qué boca? ¿Qué va, hombre? ¿Cómo lo vas a decir que fue de Suma? <risa> <risa> pues es que me, me refiero a la alianza en general. Lo que pasa es que parece... parece... No hay justificación. Lo has, lo has ofendido. Ahora te reta duelo. <risa> ¿Cómo interpretar esta reacción presidencial? Es decir, un mandatario que tiene un informe en su mano sobre un, eh, un documento que habla de la mafia albanesa operando en el Ecuador que se archiva y que no permanece en la memoria, que no se queda, que no es publicado sino hasta que la posta lo saca. ¿Esta es la actitud correcta de un mandatario, de una persona que debe dirigir los destinos de una nación? Verás, yo no puedo lucubrar sobre cosas que no sé, pero, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. ¿Sabes qué me está faltando en toda la información de los últimos dos meses? ¿Y dónde están los albaneses? Y si es que crearon siete empresas, ¿por qué nadie las ha cerrado? Claro. ¿Y estas empresas a qué se dedican? Uh -huh. ¿Y quién más trabaja en esas empresas? ¿Y cómo tributaron? ¿Y quiénes son los empleados? Porque resulta que es muy, muy... Eh, esto es delicioso para la oposición pero no está siendo delicioso para la justicia, hombre. Porque se presenta un caso ¿ya? y tú ves que 
de alguna manera la justicia algo reacciona, y pero no van en contra de la mafia albanesa. ¿Se sabe algún nombre más de la mafia albanesa? Porque hasta el momento yo veo nombres de ecuatorianos más que de albaneses. O sea, yo creo que ahí nos está faltando un pedacito de información. Y estos señores aparentemente trabajan desde hace, siete, desde hace más de siete años, ¿no? Y financian, además juegan a la ruleta como, como le oí alguna vez a Andrés Páez, ¿no? Este, son de estos empresarios, por llamarlos de alguna manera, que le apuestan al 21, al 5, al 17 y al 8. Veamos a, a ver qué sale, porque con alguno me alineo. Entonces, evidentemente, como están apostando a todas partes, ¿tienen intereses? Claro que tienen intereses. La mejor cosa que pudo haber pasado es el manual que presenta eh, Lucho Verde Soto. Uh -huh. Porque ese es un manual que debería ser entregado a la fiscalía para que la fiscalía a partir de eso diga, vean, así se hace y esto es lo que puede estar pasando. Sí. Mira, lo que, hay que, lo, 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 que, lo que nos tiene que preocupar es la permeabilidad de la administración pública. No en este gobierno, en este, en el anterior, y evidentemente en el anterior y bastantes más, de intereses para el lavado de dinero. Mira, los académicos en este país dicen que todos los años en este país se lavan entre 12 mil y 18 mil millones de dólares. Y que si es que no fuera así, se cae la economía ecuatoriana, Anders. ¿Tú has oído eso? Bueno, es parte de las cosas que debería investigarse. Porque nos vamos a quedar solamente en las responsabilidades políticas, pero estamos curando las empresas. Estamos limpiando la corrupción. El escándalo es bonito para la oposición. Pero de justicia esa comisión no tiene absolutamente nada. ¿Pero es esa comisión la que lo tiene que hacer o es el SRI que dirige el señor Briones o es la UAFE que dirige el señor delegado la, del señor presidente de la República? La es... UAFE, este, Anderson. ¿Cómo va a ser posible? Hace, hace pocos días un medio colega de ustedes encontraba que en este país en donde se supone que se lava dinero, que es país de exportación de drogas, solamente hay seis casos juzgados por, la, por denuncias de la Seis. Seis, hombre, con toda una institución, con capacidad de colaboración internacional. Esa guafe que en algún momento, también te lo digo, porque vas a jalar la piola y vas a encontrar este dato. Esa guafe con facultades de cerrarte la cuenta mm. y que cuando te cierran la cuenta te dicen o te la vuelvo a abrir si es que cotizas. Eso es lo que pasaba también en la guafe. Pues bueno, esa es la, esas son las cosas sobre las cuales la justicia tiene que meter el, 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 el pie en el acelerador, hombre. Por allá. ¿Cómo está Fabricio? Te saluda Mónica. Bueno. Lo que acabas de decir es muy importante. Siempre para la oposición este tipo de casos va a ser muy jugoso, ¿no? Porque siempre vas a estar de la, del otro lado. Eh, mi pregunta es justamente lo que acabamos de ver, los videos que vimos hace un momento cuando la oposición le pedía juicio político a Jorge Glass... Eh, la justificación era que la corrupción era evidente, o sea, que, que estaba a la vista de todos. Eh, también eh, que el ex vicepresidente no pudo controlar y ahora eh, lo que dijo Anderson, el presidente Guillermo Lazo tampoco lo puede controlar. ¿Cómo eh, se le puede decir a los ciudadanos que anteriormente sí y ahora no? Nosotros cuando presentamos el juicio en contra de Jorge Glass, lo que decíamos uh -huh. es que el señor tiene responsabilidades políticas sobre una delegación que le hizo el presidente de la República por medio del decreto 15, en donde el señor tenía que eh, 
ejecutar, supervigilar, controlar, ejercer, hacer. Básicamente le encargó todos los uh -huh. oh, elementos de las uh, empresas más importantes y de las obras más importantes del Estado en ese momento. Y para este caso específico, este, lo que se va a buscar es una vinculación más bien de si es que el presidente de la República conocía o no conocía, de si es que hay vínculos eh, con la mafia albanesa o casos de eh, eh, movimientos de puestos orquestados uh -huh. por gente eh, cercana. Y te quiero dejar un, un artículo que puede ser importante para el análisis que es en el Estatuto de la Función Ejecutiva, el artículo 59, en donde las resoluciones por delegación, cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación, se hará constar expresamente esta circunstancia y que se considerarán dictados por la autoridad delegante, uh -huh. siendo la responsabilidad del delegado que actúa. Que me parece que es importante, porque hay que asumir las cosas por donde vengan. Mira... Si es que el presidente de la República tiene responsabilidades políticas, que responda por las responsabilidades políticas. Si llega la Corte Constitucional a determinar que el presidente de la República tenía semejantes responsabilidades, porque es lo que corresponde. En el otro caso, al otro sinvergüenza, le pusieron alfombra roja. Y así como tengo compañeros de los que me enorgullezco, como, como, como Rafael o como ¿Mm? Ramiro, Tenía otros que le pasaban las láminas a glas. Bueno, eso también produce el derecho en el Ecuador, ¿no? Gente de ambos lados. Eso es lo que estamos enfrentando. Dos Fabricio, formas de ver las cosas, Mónica. Claro. Fabricio, tú también has sido muy enfático. La corrupción no solamente es de este gobierno, sino que también en Selec estaban robando en gobiernos anteriores. Eh, pero, sin embargo, nosotros denunciamos este acto de corrupción y el presidente inicialmente dijo que eran infamias, después dijo que solamente era un funcionario corrupto, eh, un torpe funcionario. Mm. Y después ya admitió que sí, que existían actos de corrupción. Pero ¿por qué crees que el presidente esperó tanto tiempo para aceptar lo que realmente estaba sucediendo? Verás, la sociedad en general funciona en base a la buena fe. Uh -huh. Y las leyes existen para los casos en donde esa buena fe se rompe. Yo puedo entender que el presidente de la República haya tenido confianza en sus funcionarios, haya tenido confianza en su cuñado, este, haya tenido confianza en el cumplimiento de la norma, todo eso puedo entender. Que como cuando llega tu guagua a la casa este, y la señora de abajo agarre y te dice, su hijo le pegó a mi hijo, mi hijo no ha de ser, no, no, no ha de ser. ¿Ya? Hasta que le ves al otro guagua con el ojo morado, ¿no? Y dices, chuta, sí ha sido. Claro. Bueno, para este caso, ¿sabes qué es lo que está faltando? Verás, yo puedo entender que el presidente de la República se demoró en saber, en conocer, en aceptar, en preguntar, incluso en zafarse de algunos ministros, creo que se demoró. Pero ¿sabes quién se está demorando más? Y le hace daño a la República, y le hace daño al gobierno. El cuñado del presidente. Si es el primero que debe ir a, debería ir a la fiscalía, que a propósito lo va a hacer, vaya o no. ¿Le va a investigar la fiscalía? Sí, claro. Bueno. Oye, ¿se acaba de conseguir un abogado? Pepa. ¿Sí? <risa> ¿Sí? No solo ya tiene el doctor Eduardo Carminiani, me dicen que tiene un abogado, ¿cómo decir esto sutilmente? Que abre muchas puertas en fiscalía. 
Mira ya, tú. Ya, 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 ya le pasa el nombre, el nombre completo. Claro, es que también el señor Eduardo Carmignani va a estar un poco ocupado con el caso de Ina Papers. Déjame cerrar la idea. Yo creo que cumpliendo su función social, el medio de comunicación, el tuyo y los otros que han presentado casos, hacen lo que tienen que hacer los medios de comunicación. ¿Qué tendría que hacer Danilo Carrera? Presentarse ante la fiscalía y decirle, vea señora fiscal, aquí estoy, investigueme ¿ya? y encuéntreme responsabilidades si las encuentro. Oye, ¿el señor Danilo Carrera va a ir preso? No, hombre, el man está en 60 y piquito. Al man no le van a meter en 84. Chamba. Sí, señor. ¿Ya? Pero el señor no se da cuenta del daño, no que le hace a su cuñado, a la República. Porque esto es un acto de hombría de bien ir y pararse al frente. Investíguenme. El presidente dijo que su cuñado no era un gran padrino, sino un hombre poco suspicaz, que no se dio cuenta de que gente vinculada al narcotráfico y al crimen lo, lo utilizaba. ¿Tú te crees eso, en serio? Tú que siempre has sido un tipo mal pensado, fiscalizador, ¿te crees ahora que el señor de 84 años bien vividos es poquito suspicaz? Yo he hecho mis averiguaciones. Uh -huh. Y en los grupos cercanos que a propósito, la, 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 la alta alcurnia guayaquileña es muy cerrada. Sí. Y van a estar en este gobierno y en el anterior y en el anterior y en el anterior. Pues son mucho más pragmáticos. O sea, los quiteños nos revolvemos y nos peleamos por los temas ideológicos. ¿ya? En Guayaquil es básicamente, oye, con el poder se puede hacer dinero, entonces acércate y veamos a ver qué es lo que se puede hacer. Y de ahí, si es que hay suficientes escrúpulos, a esa gente se la va separando. Uh -huh. Lo que me dicen es que más bien hacía el papel del, del bonachón de mi hijito, no te preocupes que ya vamos a ver cómo te ayudamos y toda la nota. Así. O sea, él era una madre Teresa de Calcuta consiguiéndole no trabajo conozco. a gente. No lo conozco. Te cuento lo que me mienten. Está bien, está bien, está bien. Te cuento lo que me mienten. O sea, esto es lo que, lo que yo he, he escuchado. Que el señor tenga poca suspicacia o mucha suspicacia, no lo sé. Lo que sé es que al, al haber sido nombrado en unas investigaciones, uh -huh. investigaciones respaldadas por un informe policial archivado, más allá de si se archivó bien, se archivó mal, lo ordenó la policía, uh -huh. lo ordenó la, la fiscalía, hay, existió una investigación al respecto. El señor termina haciendo daño a la República. Porque si es que el día de mañana tú tienes ¿Tú en base que al a señor esto le importa un la República. Yo esperaría que le importe a la República lo mismo que a ti, a mí o al resto de los compatriotas. Es bastante probable que en su falta de suspicacia no se da cuenta de que le desnivela la cancha al presidente a la democracia, este, a la tendencia. Okay. Yo sostengo Dijiste... una cosa, déjame cerrar esto porque me parece que claro. es importante. Mira, este es un presidente que ha enfrentado en dos años tres, tres intentos de que se lo tumben. Dos. Vamos, el caso... Eh, Pandora. Pandora. Junio. Y este. Pero todavía no se concreta, ¿no? No, pero, pero vamos, se va a concretar, hombre. O sea, hay tres intentos. Ok. ¿ya? Y creo que tienen razón porque si es que se logra demostrar que en democracia y con algo de cuidado se puede gobernar mejor que como lo hicieron antes, se cae una tendencia política en el Ecuador. Yo le apuesto, o sea, quiero, quiero jugarme todo porque al presidente le vaya bien. A este y a cualquier presidente que le vaya bien. ¿ya? Que si es que necesitan transparentar cosas, las hagan. Te decía, Cucalón está bien. 
Del resto, hombre, el presidente todavía necesita sacudirse, fijar objetivos. No hay un solo partido que se le vaya a poner al lado. Pero también quiero apostarle a la responsabilidad de los partidos que les presenten una cosa y digan, oye, espérate un ratito, juguemos en derecho y con, con la Constitución en la mano. Está muy forzada esa causa, loco. Esperemos otros seis meses para volver a presentar otro caso. Creo que también se necesita responsabilidad de la clase política. Dices, no tienen la razón, pero ya tienen los votos. Sí. Si tienen los votos, ¿qué va a pasar? Depende de por dónde vayan a ir. Si quieren ir por el caso del enjuiciamiento político y llegan a la Corte Constitucional, mi apuesta, o sea, mi confianza en la Corte Constitucional por conocer a algunos de los ministros es que digan, señores, esto no tiene ni pies ni cabeza, vaya nomás. La otra posibilidad es que no vayan por el camino de la Corte Constitucional, sino que intenten... 130. Una, el 130. Pero verás 130, que, nombre el 2. Pero verás que mago fue Rafael Vicente al armar la Constitución. Uh -huh. Tú sabes que en el derecho público puedes hacer exactamente lo que se dice y nada más de lo que se dice. ¿Sabes con qué se tiene que juzgar? Tienen que resolver motivadamente con base en las pruebas de descargo presentadas por el presidente. No con las pruebas de cargo. Con las de descargo. Uh -huh. ¿Ya? Entonces no, el presidente... No, no. 130 estamos hablando de la muerte cruzada activada desde la Asamblea Nacional. Sí, señor. ¿Ya? Tienen que actuar con las pruebas de descargo, no con, no con lo que tú puedas mostrar para, para el caso, uh -huh. sino con lo que el presidente se defiende. Y cuando llegues a este punto, el presidente también puede ejecutar una acción de protección. Si esperas un ratito, están violando la norma. Porque yo he presentado mis descargos y no están actuando sobre mis descargos, así es que se les cae. Y cualquier juez, incluso el de Manglar Alto, te va a decir que el presidente tenía razón y se les cae el proceso. Esta es una república hiperpresidencialista okay. ese es, ese es con un una lado norma análisis, creada déjame ir, para protegerlo. Ir mirando. Ese es un lado del análisis que es el lado exclusivamente de la crisis política en la Asamblea. Sí, señor. Al mismo tiempo que se ve la crisis política en la Asamblea... Leonidas Giza va a estar calentando motores y calentando llantas para venir aquí. Sí, así ¿Cómo es. cambian las cosas? Lo que te decía, en política no hay coincidencias. El día de ayer le entregaron a Leonidas Giza una medalla para que él salga y se eleve en los hombros de sus seguidores. Eh, a Jiménez lo pusieron de rodillas antes este, y entenderán que pueden venir a pedir lo que uh -huh. sea. Pero también hay una segunda posibilidad que me gustaría que sea aprovechada en democracia. Mira, tienes funcionarios eh, locales recién electos que pueden beneficiarse de la debilidad de la presidencia de la República para conseguir recursos. Déjame ponerte un ejemplo, porque así funciona esto. Hace pocos días la prefecta electa del Guayas Decía, es que el quinto puente lo tiene que construir la presidencia de la república, el ejecutivo. Entonces, te vas a bajar y vas a verles a los quiteños diciendo, a ver, espérate un ratito. ¿Cómo es que con la plata de todos los ecuatorianos se tiene que construir para una ciudad si es que en esa ciudad esa es una responsabilidad local? ¿Sabes qué haría yo de presidente este rato? Me voy a Guayaquil y digo, a ver, ¿dónde, dónde es el puente? Ya, aquí se construye. Y soy yo presidente de la República, sin que nadie me lo exija, que ponga un puente aquí en Guayaquil. Porque puedo hacerlo, porque quiero hacerlo. Uh -huh. Le van a decir que no tiene competencias. ¿Y cómo tuvo competencias Correa para hacer el parque? Eh, sí, sí, sí. 
O sea, las competencias se las pasan por el saco cada vez que les da la gana. El presidente de la República puede hacer un acuerdo general con todos los ecuatorianos con las obras que se necesitan. Pero Finalmente, ¿quién se plata? va a sentar con el presidente? Es la pregunta. ¿Tú te sentarías? Si el presidente te llama ahora, te dice, Fabricio, ven, que quiero conversar. ¿Vas? Sí, claro. Pero claro. Porque el Partido Social Cristiano dice que no, la izquierda democrática dice que no, el Pachacútic dice que no, el Correísmo dice que no. Oye, Pero los a mí movimientos me nuevos, reto. A mí me avergüenzan no. algunas posiciones de organizaciones políticas que están apostándole al caos este, para que no te vean vinculado al banquero. ¿Ya? Este, uh -huh. y, y me parece que están haciendo el peor cálculo de su vida. Porque si es que lo que quieren es apresurar elecciones... Son elecciones que las va a perder la izquierda democrática, las van a perder los socialcristianos, las va a perder Suma, las va a perder Creo, las va a perder todo el mundo, porque nadie tiene capacidad de moverse en el territorio como la RC, que es parte de los errores del gobierno. Mantener a toda la gente que está dispuesta a tumbárselo en el país. Se nos acabó el tiempo. Fabricio Villamar, Siempre ex asambleísta, gracias por aceptar la invitación. Vamos a la última parte de este programa, señores. Antes, Javi, de, antes de eso tenemos... Tenemos menciones especiales. Se, se nos acumularon. <risa> y lo primero que les puedo decir es que todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este es un mensaje de la empresa pública DAS. Y continuando con lo mismo... También les podemos decir que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito, Falcom, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Ahí está la elegancia esta. Me lucecita. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, conoce sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato y Riobamba y muy pronto en Guayaquil. Vive la experiencia Falcom en www.falcongrupo.com. Se prende... Ahí está, ahí está. Y es suavecito, ¿eh? ahí te puedes quedar durmiendo. Así que cuando te pelees con tu esposa, te vas a dormir al carro y como una Exacto. almohadita. Sí, muy, muy, muy buena y oportuna Muchas recomendación. Gracias. ¿Qué más tenemos, Qué Moni? mala, dice. Y si quieres ser parte de los auspiciantes más sexys de la posta, tienes que contactarnos. Tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contacta a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es y forma parte partes de estas marcas cool que pautan con nosotros. Ahí está. Con Una vez ya... cumplido todos los compromisos que teníamos pendientes y podemos pasar al punto final. Vamos rápido al punto Han pasado 24 horas desde que el señor asambleísta Fernando Villavicencio le dijera al país que el presidente le reconoció en una reunión privada el 29 de enero en Carondelet que estaba al tanto del informe León de Troya a lo que nosotros hemos denominado el gran informe de Gran Padrino. El informe que vincula a la mafia albanesa con su círculo cercano, incluyendo su cuñado Danilo Carrera. Han pasado 24 horas y el presidente mudo. Ayer salieron tres tuiteros a decirle que no se había roto el pie, hicieron comunicado, video, foto y serie de tweets. ¿En qué cabeza? ¿Cómo es más importante decir si tengo rotito mi pie? Que, señor Villavicencio, no sea usted mentiroso, 
usted es un abusador de la inmunidad parlamentaria. Usted no puede probar que yo sabía que el 7 de julio del 2021 el Teniente Coronel Erazo y la Comandante General Varela vinieron a mi despacho y me informaron de las investigaciones contra mi cuñado. No es importante. Señor Ministro Seminario, usted está tan pendiente del Twitter. Si quiere le tuiteo esta conclusión para que se entere. Un asambleísta de la República, no cualquiera, un aliado suyo, aliado del Gobierno Nacional, que está diciendo que el presidente reconoció delante del asambleísta, y hay un testigo, que estaba al tanto de la información de la mafia albanesa. Ajá, ¿y qué hizo? Yo no creo que el presidente esté ayudando a traficar droga. Lo que creo es que el presidente tiene que haber hecho algo. Porque si se enteró al mes y medio de poner el trasero en el sillón presidencial, el señor tendría que haber vetado la presencia de Rubén Cherres, que manejó las empresas públicas a diestra y siniestra. Tendría que haber puesto a trabajar a la UAFE, que es suya, y el SRI, que es suyo, a identificar los pinches albaneses. Ah, ahora todo es culpa de la fiscalía y de la justicia y de... ¿Cuándo va a hablar, señor presidente? ¿Cuándo va a tomarse las cosas en serio? Ve a dónde hemos llegado por la irresponsabilidad con la que tomó el asunto desde el primer día. Porque si hay un gran conspirador contra este gobierno, ese es usted, señor presidente. Usted que tiene una capacidad natural para echarle gasolina al fuego, para convertir en incendio forestal cualquier fosforito. Hasta aquí, señores. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el programa de hoy. En esta semana cortita, además, nos vamos de fin de semana y regresaremos el lunes con no, más No, volvemos. No vas a volver. Yo, o sea, yo, yo todavía, todavía me queda uno. Todavía te quedan Ajá, y de ahí el martes es mi cumpleaños y ahí sí ya. Chao, gente. Chao, 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 chao. Chao, gracias.